0: этих Почему? не было, если будут люди. Хорошо, хорошо, угу. Угу. хорошо. Слава, Богу. <къех>
1: хорошо, хорошо Богу. слава Богу,
0: хорошо, <свят> <свят> есть, друзья, есть друзья, время царствовать пришло, да-да-да, <свят> и мы вот как раз в эфире такой замечательной песней, да, все, кто знает эту песню, пожалуйста, всем добрый вечер, присоединяйтесь, можете уже подпивать. хорошо-хорошо, слава Богу, хорошо. И действительно, слава Богу, хорошо, сейчас я пока выведу дополнительно чат, сидя на экранчик, чтобы видеть, и Всем-всем добрый вечер, кто к нам присоединяется. И мы рады вас всех видеть на этой трансляции. Слава тебе, Господь. Да. Если вы уже подключились, я вижу, что люди подключаются, то можете вот здесь в чате просто поздороваться с нами, написать, из какого вы города. Нам будет очень приятно. И мы будем... С вами начинать. Да, да привет, привет, драгоценный. Привет, привет, драгоценные. Конечно же, драгоценные, конечно же, любимые, конечно же, желанные. Да, слава Богу. И пока вы подключаетесь, мы, наверное, еще маленечко, да, подождем.
1: Да, можно просто сейчас побыть. Присутствием. Можно что-нибудь хорошее.
0: Да, включить, слава, <къем> слава, слава, слава тебе, да. шалом, шалом всем, кто подключается. Уфа с вами. Ну, конечно же, дорогая Уфа. <къем> <къем> конечно же вы с вами. Конечно же, Оренбург с нами. Привет, привет, Оренбург. <къем> да, замечательно. Замечательно, <къем> когда географию... Познаешь вот в таком общении, конкретно в теле, да. И все границы стираются yeah, сразу. Когда ты можешь, вот так скажем, поздороваться. Да, родной стерлитамак, конечно же, привет-привет вам. Так вот. И от родного стерлитамака мы сразу в драгоценный Питер, Санкт-Петербург, посылаем тоже привет Я
1: песню
0: Пока все собираются. Да, пока все собираются. Казань. Наверное,
1: тоже известно любимая амбиция. Слышно хоть чуть-чуть? Да, слышно, да. Я
0: просто
1: что тебе. Просто Просто сейчас, пока там люди собираются помориться а, со всеми вместе уже тем, кто подключился. Да. Вот, да, пусть да. Сегодня, да. Пусть сегодня этот свет любви наполняет а, наш эфир, все города. Потому что в нем нет расстояния, в нем нет никаких преград, поэтому а, он везде, и он во всем. И пусть свет славы его Пусть его любовь, она сегодня затопляет просто наши сердца. твое, спасибо, что мы можем не просто слышать тебя, но и переживать тебя, что ты живой Бог, ты дышишь, ты движешься в нас, ты говоришь, ты прикасаешься, спасибо тебе, мы любим, мы вычитаем твое присутствие, почитаю тебя, любимый, спасибо тебе, Иисус, спасибо, аллилуйя, сегодня wow. все будет в этом просто облаки любви в этом океане любви, да, и нам сегодня плыть не ходя, чтобы это течение любви оно несло нас, просто несло к, твоим, к твоему сердцу в глубину, в глубину твоего сердца. Спасибо тебе. Аллилуйя, слава тебе, пусть каждый сегодня переживет всем, кому нужно, будет вкусить эту любовь, прямо вкусить ее, не просто услышать о ней, а пережить ее, пусть это сегодня происходит прямо во время эфира, чтобы каждый пережил и осознал, что он сын твой, любимый, возлюбленный, чтобы каждому как я вам, сказать, что я любимый, он говорил, ученик, да, да, да. я любимый сын Иисуса, я любимая дочка его. Да. Аллилуйя. Ух, меня жарко стало.
0: Серьезно, то же самое переживаю, просто настолько жарко. Это все его любовь. Это все его любовь. И уже даже вот в чате сейчас свидетельствует очень много радости в эфире, уже чувствуется прямо сразу с первых секунд.
1: Иногда такие комментарии на Ютубе почему так много ну, почему она так много смеется, или почему они так много смеются? последний был, почему они так много смеются? И мы еще на домашней группе тоже как бы этот момент затронули, что почему этот смех, так, так сложно ответить на него почему, потому что не ты а. вот, как будто бы есть какая-то цель, как будто бы вот в этот момент смешно, и нужно посмеяться, потому что это инициирует Господь, это все внутри себя, это, это сопереживание Его любви, которое проявляется вот таким вот образом, То что оно по-разному может, а кто-то плачет на самом деле. Вот. А да. кто-то смеётся, а кто-то сидит молчит, у кого-то там дрожь, у кого-то мурашки, а кому-то дышать тяжело. И это такие разные проявления, кто-то, может, начинает обонять, чувствовать какие-то запахи. Вот. Просто ты знаешь в этот момент, ты знаешь, твое сердце знает, что ты переживаешь любовь. Ее спутать ни с чем нельзя. Вот, плачешь ли ты, смеешься или у тебя сердце замирает все равно, это делает он. Ну, так вот он сделал, что... Меня, когда я переживаю его любовь, ну, чаще всего, чаще всего я смеюсь. И я даже немножечко, я уже говорила где-то об этом, о том, что один раз я сама спросила у него, какой-то очень такой, вроде бы, неподходящий момент я начала смеяться. И у меня такой вопрос, ну, я вроде как сейчас даже не переживаю его присутствие, а смех, он исходит из меня. Я спросила, я говорю, а что ты сейчас делаешь? Ну, что вот это сейчас со мной происходит, что ты делаешь? Вот, он мне сказал, что это как растворитель, как э, желудочный сок, который люди сейчас кушают, они сейчас э, едят, они вкушают сейчас его через слово, вот, и это как желудочный сок, который помогает усвоиться вот всему тому э, хлебу, ну той еде, которая сейчас проникает во внутренности их, ну, вот, помогает раствориться, помогает вот все эти витаминчики э, активировать, ну, э, тот же самый процесс, который происходит при приеме пищи. Вот Я сама удивилась и подумала, классно, хорошее действие. <кươi> хорошее, <кươi> да.
0: <кươi> да, и это действительно такие реальные переживания. Он знал, что он делает, чтобы мы физически на физическом уровне да, могли прямо переживать и чувствовать его, будь то действительно, как ты сказала сейчас, будь то слезы, будь то вообще бывают такие иногда состояния, что эта любовь разбирается внутри на атомы. Uh -huh. и... yeah. Да, просто на мелкие-мелкие частички. Uh -huh. Аллилуйя, слава Господу, реально много радостей. Очень-очень-очень жарко. Вот такая Знает, что делает. <свят> <свят> да. И я всем вам, кто сегодня, дорогие, присутствуют на этом эфире, хотела бы представить Елену Пашарину, город Санкт-Петербург, пастор церкви от сердца к сердцу. И знаете, вот когда. Говоришь про этого человека, да, хочется говорить даже не Лена Пошарина, не Елена, там не пастор Елена, вот лично переживание моего сердца, говорить Леночка, я знаю, что это отношение отца, я знаю, что в этом любовь отца и в этом нежность, в этом нежность отца, потому что мне буквально в одно время два человека точно так же написали из нашей церкви, причем одна женщина позвонила сестра и говорит, я не могу тебя больше, там, пастор Надя называть, все, пожалуйста, разреши мне, я хочу тебя называть Надюшечка, а вторая сестра вот сейчас тоже здесь на эфире, она говорит, я хочу тебя называть Надюша, вот не знаю, почему, но хочу тебя называть Надюша, и, знаете, я просто в этот момент проревела очень такое продолжительное <свят> время переживая его любовь Надюша Надюша, <свят> Надюша Надюша и поэтому когда вот эта любовь она проявлена когда любовь это выражается да, вот хочется именно вот этих уменьшительно такие ласкательные так как может только он поэтому с нами сегодня да с нами сегодня в эфире в прямом эфире Леночка Пошарена, драгоценная Пап, папина, доченька, как Спасибо. и вы все, сыночки и доченьки. Да, вот Аня тоже пишет, что она вчера испытывала. Домашка у нас вчера была вот это вот разрывалого на атома в хорошем смысле слова. У -у -у. да, Кстати, вот ания благословение тоже в нашей церкви, да,
1: привет. Привет, <связать> привет, <пример>, да. И <связать> я тоже всех приветствую, всех, кто меня знает, кто не знает, все равно приветствую, да, рада, что мы сегодня будем вместе, будем сегодня делиться тем Христом, который в каждом из нас, будем перетекать, переливаться, благословляться, назидаться, оснащаться, <связать> все сразу в одном флаконе.
0: Слава <связать> Богу! Слава богу за интернет.
1: Да. Кстати, очень, очень крутая штука открылась вот так вот, как распахнулась именно во время пандемии, потому что не было такого обилия эфиров раньше, а как обстоятельства вынудили, но люди вкусили и поняли, что вот так это хорошая тема, можно вот так вот собираться, устраивать такие встречи, конференции с разных городов, с разных стран. Да да нет такой возможности. Действительно, это благословение. Многие люди уже не могут выходить из дома. Ну, по разным причинам. Я знаю, что так. у нас тоже есть такие, там, кого-то маленькие детки, кто-то далеко кто тут вот еще что-то. И вот так вот да, хорошо, что
0: есть. Да, хорошо. И это реально, как новое творение, да, как один новый человек, как его тело. Просто, просто перетекаем, переливаемся. И слава Богу, что После сегодняшнего эфира каждый что-то из вас вот за этим просто столом возьмет, скушает, примет, что-то возродится, что-то раскроется. И это замечательное время, на самом деле. Так что спасибо вам, драгоценное, всем, кто пришел на этот эфир. Да.
1: Спасибо, правда. <клышленное> есть, такие, да. а, есть такие моменты. Ну, я сейчас все больше и больше их переживаю. А вот Бог сейчас много говорит там за именно, дельфинов, а разным людям, показывает сны, везения, переживания, и что одно из того, ну то есть когда ну, он дает какой-то образ, в этом образе что-то сокрыто. то есть ты почитай а, или там, послушай, посмотри, а, а, изучи как бы, вот, кто такой дельфины, что с ними происходит, чтобы понять, о чем он хочет сказать вот именно для каждого из нас, и что это такое животное или млекопитающая, которая в семейственности такой большой, что они горой друг за друга, они очень любят друг друга, они всегда помогают друг другу. И это одно из того, что сейчас тоже буду делать в теле Христа. Это вот такие именно семьи. Он говорил, что много наставников, мало отцов. И сейчас вот эта тема отцовства, тема Дружбы, тема ну, такой вот, вот этой семейственности она очень ярко звучит а, в теле Христа. Почему вот мы даже сегодня <клышлен> раскрою тайну а, тем, кто нас слышит? Я попросила Дандюшу, чтобы никаких сегодня не было погонов и регалий, потому что я верю, что мы все братья и сестры. Нет никого. Вот, вот хочется в таком контексте общаться не наставников и э, учеников, а именно в контексте вот семьи. Вот чтобы люди, пусть они сегодня переживают именно вот то, что мы все, мы все являемся одной семьей, Мы все братья, мы все сестры, а это, это значит, что мы семья. И у нас один папа. Одиножды, единожды,
0: единородный, единосущный. Да, да, да. Это точно. И нам хотелось бы, да, вот сегодня начать как раз с того момента вообще, как состоялось вот это сверхъестественное наше да, знакомство благодаря тому самому единому отцу, который у нас один на двоих и на вас на всех, да. Просто в августе, получается, прошлого года посреди ночи меня будет Дух Божий и говорит такую, такие слова, такую фразу «Тайна, родившая нас, тайна веков от начала». Но знаете, когда сквозь сон так это слышишь, думаешь, ну да, то есть даже не понимаешь, то ли это во сне тебе, то ли это уже наяву, и как-то раз так снова проваливаюсь в дрему и опять слышу «Тайна, родившая нас, тайна веков от начала». Я говорю «Хорошо, хорошо, что с этим делать?» И мне просто Бог говорит, передай это, скажи это пошаренной, скажи это Елене. Я говорю, какой? Елене пошаренной. Я говорю, все-все, поняла, хорошо-хорошо скажу. И дальше спать. а Я меня не могу, меня прямо вот вырубает. И все. И вот Дух Божий просто меня до такой степени пробудил что, я не знаю, мне там все физические процессы были запущены в этот момент, лишь бы только я проснулась, чтобы я это не заспала, чтобы я это записала, чтобы я прямо это зафиксировала, и в тот момент, да, я прямо вот реально встаю, я иду по коридору там, до комнаты, до другой, и я просто слышу, передай они Пошариной, тайна родившая нас, тайна веков от начала, я говорю, да хорошо, я все-все поняла, и У -у -у -у. вроде бы прихожу обратно, ложусь, думаю, да нет, я не забуду, ну такое-то я не забуду, и все равно он еще меня раз поднял, пока я не взяла свой телефон и не зафиксировала реально эту фразу, и когда... Уже утром проснулась, и я сразу же написала да, вот, э, Лене, что у меня просто сегодня ночью так Господь погудил, это высвободил через меня и просят об этом сказать. И вот я хочу, чтобы ты сегодня с нами поделилась. Все-таки промежуток времени довольно-таки уже большой прошел. И я думаю, что если Бог так настойчиво mm -hmm. да, пытался донести, да, что скажи, 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 то есть, какие размышления, какая глубина, что вообще из всего вот этого моего ночного мнения? Mm -hmm. mm -hmm.
1: mm -hmm. Да, ну, прежде всего, конечно, он обратил внимание на то, что это тайна, тайна, родившая нас. То есть, тот, кто родил нас, вот это все действие, это как больше даже как таинство, тайна и таинство. Вот, что мы, может быть, какие-то процессы определенные видим, наблюдаем, но не относимся к этому как к некой тайне, как будто бы это что-то такое. Ну и э, в жизни просто мы, э, мы видим, как, мы, как рождаются наши дети, как мы сами родились и понимаем, что вот я родился через папу, через маму. Ну, через маму, да, папа участвовал просто в этом, но родился я через, через маму. И что вот это, ну это тоже тайна, реально, потому что мы не знаем, как это все там происходило внутри, как это все соединялось, вот. Но а, есть еще нечто большее, то есть и это является тайной, потому что он, а, вот мне очень нравится это место <coughs> Иеремия 1, 5, где он говорит, что прежде, нежели я образовал тебя а, и в очере, я познал тебя, я уже познал тебя, прежде, нежели я образовал тебя в чреве». То есть еще до того, как ты там оказался, до того, как это все, он уже познал тебя. Вау. И прежде, нежели ты вышел из утробы, он говорит, я осветил тебя. И пророком для народов поставил тебя. То есть уже было наше взаимодействие с ним, еще прежде чем э, все было проявлено в чреве, а потом уже на Земле, когда мы родились. Мы, мы были в этом взаимодействии, мы были еще прежде основания мира, мы были уже с ним, мы были уже в нем, мы были уже в этом контакте, он познал нас, он осветил нас, он уже предопределил даже, кем он хочет видеть себя на этой земле, возможно, мы решали это вместе с ним» может быть, он это решил один, что вот тебя пророком поставил, тебя поставил апостолом, тебя поставил учителем. Вот. Ты будешь там заниматься вот этим, а ты будешь заниматься вот этим. То есть, ну, многоразличный многообразный Бог, и а, я думаю, что у него тысячи миллионов тому, к чему а, мы призваны по-настоящему. Вот. А здесь на Земле просто мы через наших вот физических родителей а, мы смогли родиться. Вот. Мы... Этот дух был помещен точно так же через там, папу, маму, но не только через папу и маму. То есть если мы понимаем, если вот это место, оно имеет для нас значение вес, оно имеет, что мы были изначально духом. Вот, мы родились в физическом теле, но родилось не физическое. Физическое тело родилось для того, чтобы дух мог проявиться. Вот то, кем мы были изначально, то, кем мы были еще прежде основания мира. И если мы себя воспринимаем чисто как человека, чисто вот как физическую какую-то личную субстанцию, то мы живем вот, ну, наверное, мучая, страдая, переживая там, все вещи, которые связаны с физическим телом, с душевными вещами. А если мы понимаем, что мы пришли из другой реальности вообще, мы пришли на эту землю, мы родились и воплотились в этом теле, придя уже из нашего общения, из какого-то одного единого места, вот здесь мы просто вот проявляемся. Духу нужен, духу нужна форма, духу нужно тело для того, чтобы функционировать с землей, прикасаться друг к друг другу даже, вот, потому что, ну, дух тоже прикасается, вот, даже сейчас.
0: Спасибо
1: Да, знаете, ведь не только как бы через слова Мы получаем какое-то взаимодействие, контакты И информацию даже вот, вот через смех, сейчас мы чуть-чуть перед тем, как мы немножко поговорили за смех, и я понимаю, что это тоже язык, это тоже язык общения, это тоже язык любви. Вот, потому что Царствие Божие – это праведность, мир и радость в Духе Святом. Это значит, что это составляющая Божьего Царства. Это такая драгоценность, когда э, мы переживаем это. Все люди, вот все абсолютно без исключения, просто ну, некоторые из обстоятельств они, не переживают, но все равно все любят э все любят радость, все любят людей, которые много улыбаются, которые дружелюбные. Мы хотим, чтобы люди к нам так относились, чтобы они нас так воспринимали. Вот. Но он говорит о том, что хочешь <laughs> иметь друзей, будь сам дружелюбный. Но из-за вот этих вот тягот жизни многим просто, у многих это не получается. Но почему не получается? Потому что они себя видят по плоти, видят вот по физическому, скажем, по физическим параметрам, по тем составляющим, которые нас наполняют и окружают их жизнь. А если ты начинаешь понимать, что ты, ты, как, ты дух жизни, дух жизни в тебе, ты соединился с Ним, ты стал один дух с Господом, твой дух сегодня живет, то есть ну, Иисуса вот эта тайна, о которой мы говорили, которая родила нас тайна. то есть мы были рождены от Него еще прежде основания мира, здесь мы просто родились в физическом теле на земле, а там мы вообще родились еще прежде основания мира. Сейчас Я вам прочитаю... Прочитаю вам в Колосянах немножко Слово из в переводе зеркала. Я просто очень люблю. Смотрите, 26 стих, это первая глава Колоссена, 26 стих. Самый востребованный поиск человечества, самая непостижимая тайна, сокрытая на протяжении веков и поколений, теперь полностью осознанно в нашей искупленной невинности. Ух, прям вообще. «Мурлит во мне Иисуса «Я
0: так люблю его
1: любовь». Такая песня у нас есть. «Внутри нас», 27 стих, «Внутри нас Бог с восторгом демонстрирует бесценное сокровище славного откровения обитания Христа, чтобы каждый человек на планете, кем бы он ни был, смог прийти к наибольшему открытию всех времен и распознать Христа в себе. Распознать Христа в себе, как в зеркале. Он страстное желание народов и исполняет все их ожидания. Это суть и фокус нашего послания. Мы пробуждаем умы людей, согласовываем их с разумом Бога. И обучаем каждого, приводя их к полному пониманию, чтобы доказать, что каждый совершен во Христе. Что каждый совершенен во Христе. Еще один такой стих. Задача моего служения, тоже из второй главы, барба колосина. Задача моего служения, чтобы все сердца были пробуждены к осознанию своей идентичности и переплетены, взаимосвязаны в мозаике любви. Это приведет вас к жизни полной познанию богатства единого понимания и видения, спрятанного в тайне Бога, который установил нас и выявил нас во Христе. Все, что может определить наше богатство, связано во Христе, спрятано во Христе. Это место единения с Ним является источником совершенной мудрости и познания. Видите, он говорит, Павел говорит здесь, что задача моего служения, чтобы все сердца были пробуждены к осознанию своей идентичности, своей истинной природы, тем, кем они являются Аминь. и являлись всегда, всегда. Это не тогда, когда мы здесь на Земле родились, а теми, кто мы были всегда. И это и есть цель как бы, каждого из нас, распознать в нас Христа. Мы, вот что сейчас происходит, каждый день распознается Христос в нас, то есть то, кем ты являешься по-настоящему то кем вот ты был сотворен, то кем ты пришел еще прежде основания мира. Иисус был написано, что закон прежде основания мира. И мы были в нем прежде основания мира. Мы читали сейчас в Еремии, что прежде нежели я образовал тебя в чреве, я уже познал тебя, уже познал тебя, уже приготовил для тебя эту уникальную удивительную жизнь. Но от недостатка ведения, от того, что мы не понимаем, кто мы есть, откуда мы пришли, то происходят все вот эти вот моменты поражения. То есть мы пропускаем эти удары а, тьмы, потому что мы еще просто не понимаем, не поняли до конца, кто мы есть. Как только мы понимаем, что а, мы соединены с Ним, с духом жизни, с Духом животворящим, с Духом Христа, мы перемешаны, мы переплетены, как мы сейчас считали в колосянах, я хотела сегодня, ну, не, не нашла, не дошла, точнее, до детей, взять просто два кусочка пластилина, чтобы взять и показать, как это произошло. Просто вот один цвет, вот другой цвет. И мы просто скатываем этот, эту новую планету под названием «Новое творение». Даже придумала, как она называется. А, так, небеса и земля, небеса и земля, не... Мебзем, новое новая, да. первые три буквы одного и другого, Но получается нечто абсолютно новое, ты переплетенный, вот уже все тебя не отделить, Но вы, вы представляете этот образ, что если ты вот так вот уже перемешался, все цвета, они уже просто встроены друг в друга, да. ты не сможешь уже делить один цвет от другого, вот точно да. так же. Мы соединены с Духом Божьим, с Духом Господа. Точно так же нас уже никак не отделить. Как бы мы ни пытались это сделать, это нереально, это невозможно. То есть ты теперь точно так же, как Он, являешься этим Духом Животворящим, Духом Жизни. Вот Я есть Дух Жизни. Вот это вот наша природа истинная. То есть сегодня ну, Он так задумал, Он так сделал. Это не, не зависело от нашего поведения. Он знал, что мы не сможем э, стать прямо хорошими, и стать вот такими прекрасными, любящими, добрыми без него, без вот этого переживания. То есть все равно как бы, человек без Бога, он, Бог придумал, но ну, делал какие-то вещи, которые помогали человеку выживать. Вот. Но сегодня это не просто выживать, это жить полной грудью, вдыхая ароматы вот этого познания его. Это просто иногда сносит реально крышу, потому что вот даже ну чуть-чуть вот ты так прикасаешься к слову, к тому, yeah. когда ты читаешь, вот рекомендую вам всем найти вот эти два перевода, страстный перевод зеркала, потому что они так сильно отражают именно сердце Божье. Вот. Я люблю все, но вот как-то в этих переводах Просто Бог, он сам пришел к одному из, ну вот, перевод страстный к этому человеку и попросил его, чтобы он перевел, преломляя через Божье сердце, через сердце любви именно, чтобы люди пережили эту любовь, пережили через каждый стих, через каждое это они видели там любящего Бога. вот Поэтому вот, ты читаешь перевод и прямо переживаешь это сердце Божье, сердце Христа. Это на английском языке, но сейчас есть переводчики и достаточно точно они переводят все. поэтому можно просто брать стихи вставлять в переводчик. На английском языке все это есть и читать ну, так же как вы читаете на русском языке, на русском я не знаю где это все взять. Ну, уже многие страстного перевода переведены на русский язык книги, некоторые еще нет. Вот. Это если мы хотим пережить вот эту вот любовь Божья. Любовь, это сыновство, то, что ты ребенок, И мы начали с этой тайны, да, тайна, родившая нас, тайна веков от начала. Видите, эта тайна Христа в нас. В колосяном он говорил также о том, что она была сокрыта, эта тайна, на протяжении всех этих веков. Но сегодня, я даже, кстати, где-то уже выписываю, <клёх> как они так, где-то ну ладно, важно, я своими словами скажу, что э, Христос сегодня ⁇ эта тайна Христа в нас. Э, тайна Христа в нас, она раскрывается во всей своей полноте. То есть ты понимаешь, ты знаешь, ты верой принял о том, что он, э, он вселился в тебя и ходит в тебе. Как Он и обещал, вселюсь в них и буду ходить в них, и они будут моим народом, а я буду их Богом. Это было его обещание, которое исполнилось сегодня на кресте в тот момент, когда он воскрес из мертвых, все, вот мы были соединены, это сделал Господь, это не про нас, это, точнее, это не от нас, это про нас, но не от нас, это сделал Он сам. И теперь эта тайна раскрывается, доколе не отобразится в нас Христос, доколе. Вот, и теперь как бы вот с этой позиции, вот с этой позиции начинается все, когда ты понимаешь, что ты один дух с Господом, что Аминь. Он находится в тебе что ну, не может, ты не можешь от этого никак избавиться, никак бы ты ни старался, ни пытался, это невозможно. Ты можешь просто, ну, а, не знаю, ты еще как покрывало, которое некогда лежало у нас тоже, и Христос его снял. А когда ты начинаешь видеть самого себя или других людей не с позиции истины Божьей, не с позиции того, что сделал Христос, оно как затуманивается сразу. Опять ты возвращаешься как в это старое, опять начинаешь смотреть вовнутрь на самого себя, а не на то, что сделал он. И наша жизнь из-за этого, из этого искажается, и мы страдаем от этого, и мы мучаемся, хотя он не хочет, чтобы так было. Если ты смотришь с позиции истины, с того, что он сделал, то ты наоборот, все больше и больше твоя жизнь раскрывается, все больше и больше в ней будет радости, все больше и больше будет чудес, все больше и больше будет проявляться его невероятная, просто любящая, сверхъестественная природа. Вот, потому что это все было сделано из-за любви. Каждому из нас. Это все им двигала любовь. В нас он нашел свою семью, в каждом человеке, причем, абсолютно в каждом человеке. Он родил нас, вот когда он сказал о том, что в псалме втором, что я ныне родил тебя, ты сын мой. Возвещу определение: вот это Псалом 2, седьмой стих, возвещу определение. Господь сказал мне: Ты сын мой возлюбленный, я ныне родил тебя. «Проси у меня и дам народа в наследие тебе и пределы земли и во владение тебе». Везде, где речь идет о Христе, речь идет о нас о всех. Вот, потому что Христос – это образ человечества. Как Адам, написано в Римлянах в 5 главе, да, что как одним человеком грех пошел в мир и грехом смерти. Смерть пришла во всех человеках, потому что в нем все согрешили». Преступлением одного пришла смерть, а оправданием другого пришла жизнь во всех человеках, во всех. Поэтому Адам, образ человечества и Христос, второй Адам у нас, вторым Адам, он является также образом человечества. Человечество, потому что поэтому все, что про него, это все про нас. Если он сказал, что ты, сын мой возлюбленный, я ныне родил тебя, это относится ко всем к нам, ко всему человечеству. Я ныне родил тебя. Он нас родил еще прежде оставания мира познал нас, э, устроил уже нас, уже поместил в какие-то определенные вещи, которые только сейчас начинают раскрываться в нас. Вот я уже все с Ним, я абсолютно новый человека. Э, как я сказала, не бзем, Надо что-то поинтереснее придумать, конечно же, какую-то хорошую такую аббревиатуру взять. Но Он пришел, чтобы соединить небесное и земное. Он это совершил, Он это сделал, Он соединил небесное и земное. Все, как бы мы уже все. Вот, вот из этой э, позиции будем плясать дальше о том, что кто мы были, какими мы были и все остальное. Это из Христа в тебе. Мы смотрим вот из этой реальности сегодня, ни из какой другой. Нет у тебя больше отдельности. Вот в Христос в тебе, и Он хочет говорить и открывать и давать тебе это познание тайны, а, как ты был еще прежде основания мира, как ты попал в это чрево, а, как ты родился на этот свет, как ты будешь дальше жить и существовать, как ты уйдешь с этого мира. Это все теперь это вот раскрытие этой тайны. Тайна, которая родила нас, от веков еще, от начала, от какого начала, когда это было начало, где началось начало. В начале было слово, в начале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог, мы знаем, в начале. Вот. Но если мы понимаем, что Он есть альфа и омега начало и конец, это значит, что в нем все это было в нем изначально. Вначале это значит в Боге. В Боге было слово, и слово было у Бога, слово было в Боге, в нем, и мы были в нем изначально. Все началось в нем, а, и уже дальше вот, ну, это то, что все происходило, то, что развивалось, и, там с адамом связано. Все равно это все было в нем, в в Боге. Было сначала слово, и дальше и дальше. А вот, ну, то, что мы сегодня рождаемся на Земле, для того, чтобы... Для того, чтобы что. Вот у вас была школа в Стерлитамаке и в Уфе тоже, да, откровение Сынов Божии. Да. Чтобы сказал, творение, творение получило откровение о чем, ну, чтобы сыны раскрылись, чтобы сыны принесли это откровение Творению. О чем это, о чем это откровение? О чем должны сообщить сыны Земле? О чем? Что это за откровение такое? Вот, все творение ожидает истинное, когда откроются сыны, когда проявятся сыны, когда те, которые… Вот я и Христос одно, это и есть сын, это Христос в тебе, в сыновство – это осознание Христа в тебе, это обнаружение, как мы читали с вами, в Христа в тебе, обнаружение его, и жизнь, которая раскрывается в нем и с ним. Вот, и ну, мы говорили немножко да, за отцовство, да, что… Mm -hmm. есть, есть разные периоды а, развития нашего и раскрытия самого момента, как рождения. Ну, также точно, как мы рождаемся на земле, и есть период младенчества. Павел пишет об этом, да, что мы младенцы, что мы называемся детьми Божьими. И что младенцы и дети, они как рабы. Вот, они, еще какие, они еще не познали, не вошли как бы, в эту реальность. Очень хорошее, на самом деле, вот такое раскрытие темы идет в первом ману, во второй главе, где он говорит о том, что пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ваши. Вот такой период самого вот такого младенчества. Прощены грехи, то есть ты вдруг осознал, что о, реально он Бог на самом деле, он меня любит, он простил все мои грехи. Вот как маленький ребенок, который вот просто понимает, что вот папа, вот мама, или даже еще не понимает, они его кормят, любят, заботятся, уже наслаждаются им, уже уже все у них там от восторга, от того, что ты лежишь, кричишь, ешь, пьешь, а у них уже там все внутри взыгрывает, потому что это то, что вышло из тебя, это то, что уже приносит тебе наслаждение, удовольствие как родителю. А ты еще пока вообще ни о чем не заботишься, вообще даже думать ни о чем не думаешь, ты просто раскрываешься и развиваешься. Кстати, очень интересная мысль, я посетила на днях о том, что мы очень часто воспринимаем детей. Маленьких, вот тоже по плоти, да, что они еще маленькие. Но Дух наш ау, хм, Дух наш он имеет совершенно другую природу. Он совершенен, <связанная> он соединен с Духом Господа. Маленький ребенок или ты взрослый человек, это да. мы воспринимаем детей, получается, что тоже в большей степени, как по плоти, что маленький ребенок он еще не понимает. А попробуй, попробуй вот увидеть в нем вот этого <связанная> небесного Божьего человека, Божьего представителя того, в ком есть точно так же Дух Божий, Дух Господень. Ребенок, который способен мыслить не вот на уровне развития вот этой вот плоти, а на уровне того, что он один дух с Господом. Я рассказывала одну историю, вот давно, может быть, кто-то слышал, кто нет, о том, как я однажды, ну, у меня шесть внуков, и ко мне пришла вот мама одного из, ну, невестка моя, и она рассказывает о том, что заходит в комнату, сидит вот мой внук. И разговаривает с кем-то. Она говорит, а ты с кем разговариваешь? Он говорит, с ангелом. И говорит, ты видишь его? Он говорит, нет, я его слышу. А, и что говорит, ты у него спрашиваешь? Ну, я спросил, как его зовут. и что Он тебе ответил? Да? Он говорит, сказал, так же, как тебя, Михаил. А вот этот э, ангел, архангел, я не знаю, кто там был, Михаил. И она говорит, а у меня тоже ну, моего ангела. Видишь? Он говорит, вижу твоего ангела. Спроси, как зовут моего? И он так смотрит на нее такими глазами, что, мам, ты что, сама не можешь спросить? Ванга, а что ты ко мне писала? Поговори с ним сама. То есть для ребенка, который видит, вот так вот просто общается, ему кажется, что это абсолютно нормально, что и все должны видеть и общаться. Почему, почему ты его не слышишь? Почему ты его не видишь? Вот. Просто мы никогда с детьми, но ну, не никогда, многие, конечно же, со своими детьми взаимодействуют, вот как с духовной тоже реальностью. Вот. Но в большинстве своем почему-то мы воспринимаем, что вот они маленькие такие, ничего не понимают. Они понимают иногда больше, чем мы, видим больше, чем мы. И размышляют даже иногда больше, чем мы. Если дух начинает раскрываться в ребенке, то мы такие удивительные вещи иногда видим и слышим. Вот. Я да, просто вот родителей всех сейчас призываю к тому, что задавайте детям иногда вопросы. Что ты слышишь, что ты видишь, что... Пусть они вспоминают, вспоминают о том, откуда они пришли. Еще одна история, которую я очень сильно любила, это когда, ну и люблю сейчас, когда два ребенка в семье, одну девочка была, ей было годика четыре, а малышке было восемь месяцев или десять месяцев. И она все время просила родителей, что можно я как-нибудь побуду в комнате с ней одна, чтобы вы туда не заходили. И у родителей вопрос, как бы, почему мы не должны туда заходить, а да, что ты хочешь сделать? Она говорит, я не могу вам сказать об этом. И они установили камеру внутреннего наблюдения и позволили ей зайти туда, наблюдая в камеру, что она будет делать, потому что думали, вдруг она может какой-то ревнует, вред какой-то хочет причинить, ну что она там будет делать. И вот она подошла к этой сестренке, и она говорит, пожалуйста, пожалуйста, расскажи мне все о нем, а то я начала уже все забывать. То есть она, значит, помнила, начала забывать. Почему начала забывать? Потому что никто никогда не спрашивал у нее об этом, никогда не востребовал, что ли, эту информацию. Она начала забывать, но понимала, что вот этот маленький малыш, он еще, потому что она это помнила. И она была уверена, что и он тоже помнит и знает все. Но она еще пока рассказать не могла. И, может быть, я не знаю, там, как они общались, не общались, но, возможно, они общались тоже совершенно на другом уровне. Не на уровне слов, потому что, да. когда вот сейчас там люди встречаются с. Разными там, ну, в разных странах, там Бог переносит кого-то из одной страны в другую, и, или там ты встречаешься с человеком, который не знает твоего языка, ты не знаешь его языка, но как-то они общаются, обо всем разговаривают на уровне духа, точно так же, как бы и с ребенком, мне кажется, можно разговаривать на уровне духа. Вот, практикуйте просто это, задавайте детям вопросы, относитесь к ним как, как ну, к тому, в ком живет Дух Божий, точно так же, как и вас. Ну вот. Может быть, еще интеллект или слова, речевые какие-то вещи, они не развиты. Ну вот. Но на самом деле все равно, вот как Океана в три года начала рисовать, такие картины откуда, как, никто не учил никогда, нигде ни в каких школах не училась. Или там ну, разные другие примеры, когда вдруг там, Джошуа Миллс тоже самый в 17 лет сел и заиграл так, как будто бы всю жизнь играл на инструменте. Mm -hmm. Откуда это пришло, откуда? Это все оттуда, из той реальности, откуда мы пришли, кем мы являемся, потому что в каждом из нас Дух Господень, в котором всем духов Божьих. Да? Если мы читаем Откровение, там описано, вот из чего он как бы состоит. Описание такое достаточно любопытное. В 4 главе Откровения можете сами почитать об этом. Но он и в тоже говорит, что... Дух Господень нам мне, дух, премудрость, разумения, совета, крепости, ведения и страха Господнего. И это значит все в нас, потому что Дух Господень в нас, а значит, у нас это все есть, и у нас есть и ведение Божье. А откуда мы берем и черпаем всякие знания, как много сегодня людей, которые сверхъестественно получают знания иностранного языка, например, вот, не учат нигде. Каким образом это происходит? Вот. Это все приходит оттуда, из Духа Господне, из той реальности, кем мы являемся по-настоящему. Вот. Но это я так уплываю немножечко. Это все касается вот знаете, вот тайны. Тайна, которая родила нас, потому что это действительно тайна. На самом деле это тайна. И сегодня мы раскрываем эту тайну, потому что на этом не заканчивается. Вот мы первая Анна начали говорить, да, «Пишу вам, дети, потому что прощены грехи. Пишу вам, отроки, потому что вы познали любовь». Вот здесь вот начинается наше вот отцовство. Вот, когда мы понимаем, что мы дети Божьи, у нас есть папа, папа – отец, который нас родил, я ныне родил тебя. А у нас есть папа, который нас любит очень сильно, просто как своих детей, как свою семью. И не требуя ничего взамен, то есть он просто наставляет тебя, он просто растит тебя, он объясняет тебе, ты часть его, ты часть его семьи, вот здесь, ты принят и любим независимо ни от чего, что ты делаешь там правильно, неправильно, он знает, что он тобой занимается, он тебя взращивает, твое поведение не влияет на его отношения точно. Вот, то есть любовь, она неизменная величина, и ничто не сможет поколебать, ничто не может отлучить тебя от этой любви. Ты любим и точка, и принят и точка. Люди, может быть, еще по своему неведению могут реагировать по плоти, могут видеть тебя по плоти. Павел говорил, что я уже никого не вижу по плоти. Я всех вижу по той истине, которая есть в тебе. Вот потому, кем ты являешься по-настоящему. Если мы научимся видеть друг в друге Христа, если мы будем понимать, что все-таки в каждом из нас есть дух животворящий, в каждом из нас, вот, то люди начнут гораздо быстрее исцеляться, освобождаться через просто осознание этой реальности. Не какие-то даже, знаете, там ну, ты исцеление можешь получить физически, а можешь понять можешь понять и осознать о том, что любая болезнь и немощь это был результат грехопад... ну, да, грехопадения, потому что результат проклятия. Это был результат, не, не был Бог, не задумывал так, чтобы мы клели, чтобы мы старели, чтобы мы болели, чтобы нам было плохо, чтобы а, какие-то тяжелые были моменты в нашей жизни. Он не хотел этого изначально. Это пришло в результате проклятия. Но проклятие было аннулировано, Иисус стал проклятием сам, mm -hmm. для того, чтобы сегодня вот эти вещи уже не могли проявляться в нашей жизни. И мы можем принимать сегодня исцеление, но мы можем получить откровение, о том, что это вообще уже не имеет никакого отношения к нам. Никакого абсолютно. Я новый человек, я дух животворящий. Мое тело наполнено жизнью. Мое тело наполнено любовью. Я есть любовь. Я есть введение, во мне есть Дух Божий, который может дать мне любое понимание, любое знание, которое будет мне необходимо в какой-то важный, нужный момент, будь ты на экзамене, будь ты на работе, будь ты еще в какой-то другой ситуации, где ты можешь получить сразу же эту поддержку, эту силу. Это Я вот практикую сейчас, а, ко мне пришла вчера, позавчера дочка, и она говорит: так устала, все, ничего не хочу, на меня напал дух не хочу ничего делать, а трое детишек и ну, надо же все равно продолжать. Вот ты не можешь себе позволить просто улечься спать и все и оставить их и вот. и она такая: а, что делать, что делать? И я просто беру ее за руку и говорю, что я знаю, что делать. Вспомнить о том, что в тебе есть. Тот, в ком всегда есть сила, в ком всегда есть благодать. Вот. И эта благодать может прямо сейчас растечься по твоему телу вот. и дать тебе эту новую силу, новую жизнь, потому что он тот, который не устает, вот. Он дух животворящий, и пусть он животворит сейчас. Вот это вот просто убирает эту усталость и дает, наоборот, энергию жизни, потому что он есть энергия жизни, у него есть сила, есть дюнамис, есть же, есть еще множество разных сил, которые могут в одну секунду, в одно мгновение тебя восстановить. Но мы опять, мы не так часто прибегаем к этому, не так часто пользуемся этим, это есть все в нас, вот это вот и есть раскрытие этой тайны. То есть насколько мы невероятны, насколько мы неограничены, насколько вообще, то есть это вот если так начинать думать по-настоящему, кто мы такие и что Бог сделал, то ну, это одно из, кстати, моих тоже любимых мест, я его в последнее время часто цитирую, это «Пролипоменона». Второе, второе второе, вторая глава, шестой стих. смотрите, в современном переводе. «Никто не может построить дом, чтобы Бог жил в нем. Даже небеса не могут вместить нашего Бога. И даже вселенная не может вместить его». Представляете, да? То есть вот, никто не может вместить нашего Бога. А Бог так придумал, что в человеке, Он сказал, «Вселюсь в них и буду да. ходить в них». То есть в тебя Он вместился, в тебя Он вселился». Небеса не могут вместить, Вселенные не могут вместить, а ты его носишь внутри самого себя. Это значит, что и Вселенная внутри тебя там просто необъятная, необъятных вообще там такая реальность, там такой вообще такой космос, что мы просто даже не представляем, кто мы, какие мы. Мы там, может быть, скопошимся с какими-то нашими такими маленькими штучками, а в тебе дух животворящий, а в тебе жизнь, в тебе сила а в тебе радость, а в тебе столько всего сокрыто, чем ты можешь, вот, чем ты можешь наполнять и свое тело в том числе, и свою ну, душу в том числе, познавая, вникая, проникая в глубины и познания Слова Божьего. Когда ты читаешь какие-то вещи, у тебя просто иногда ну, реально крышу сносит. Вот. Вот. Смотрите, да? А, нет, не, нет, сейчас что-то... Самый востребованный, да. Вот. Как корни дерева. Черпайте свои силы и средства к существованию от него. Как корни дерева. Что делает дерево? Что оно делает дерево? Оно просто стоит. Оно да. просто вот, наполнило это жизнью. И питаясь солнечным светом, питаясь воздухом, питаясь еще какими-то там вещами, просто оно укореняется и утверждается. Что нам значит нужно делать? Просто вот быть с ним просто питаться этим светом, быть как в зеркале, вникая, смотря на его славу, преображаясь в образ твой, как в зеркало, взирая на славу Господня, преображаться в образ его. Таким образом еще мы можем раскрыть в себе эту природу Божью, природу Христа, пережить наше сыновство, пережить то, что я есть одно с Ним, и идти дальше, потому что, смотрите, мы, мы только остановились на отроках, которые познали, что они дети Божьи, и что есть папа, который любит, который родил нас, родил нас в любви и для любви. Мы созданы для того, чтобы быть любимыми и распространять эту любовь, потому что Бог есть любовь, и мы тоже есть любовь. И мы просто призваны, чтобы принести эту любовь на вот эти все вселенные мироздания, чтобы вот отсюда, из нашего чрева, потекли эти реки Воды живой во все мироздания. Во все планеты, во все там, тысячи, миллиардов разных вселенных, и это всюду. Потому что никто больше не был сотворен по образу и подобию Божьему, только человек. Только мы имеем такое же точно ДНК, такое же точно сходство, такие же точно все, то, что есть в нем, есть у нас, в каждом из нас. Вот. Мы такие же, точно, как и Он, сотворенные по образу и подобию Божьему. У нас такое же точно ДНК. И одно из того, что вот когда мы видим себя, да, что сегодня. Ученые, ученые верят в то, что мы произошли вот от двух этих ДНК, две низочки переплелись ДНК, mm -hmm. и вот образовался человек, у него есть такие то признаки, такие приметы. Но нет, мы родились прежде, мы с вами читали, вы и что прежде чем мне, я же, я образовал тебя, у нас есть еще одна составляющая, у нас еще есть одна нить, еще та, которая нитка вторая скручена, то, mm -hmm. где, где наше истинное происхождение, там, где мы являемся вот этой вот силой. Там, где мы можем проявить это величие, могущество Божье. Это Божье, это Бог так задумал. Он сделал каждого из нас вот таким великим и достойным. Каждый человек имеет это в себе. Не, не, избранные, не избранные люди, каждый абсолютно человек. Каждый был рожден от дух, каждый был сотворен по образу и подобию Божьему. Значит, в каждом есть эта это жизнь, есть эта сила, есть эта слава, есть эта любовь. Все есть вообще во Христе. Абсолютно все. Как корни дерева черпайте свои силы и средства к существованию от него. В нем пребывает вся полнота божества в человеческом теле. Он Аминь. доказывает, что человеческая жизнь создана специально для пребывания в ней Бога. А поскольку мы в нем, то в нас нет недостатка ни в чем. А поскольку мы в нем, потому что он Господь всего. Если он за нас, кто против нас? Как может быть кто-то еще, кто будет что-то ему говорить, диктовать? То есть, насколько мы вообще не осознаем, кто мы такие? Вот, какова в нас вот эта вот Божья небесная природа? И дальше он говорит, что пишу вам юноши, потому что вы познали, вы победили лукаво и Слово Божье обитает в них. Пишу вам юноши, потому что победили лукаво и Слово Божье. Я там соединила в одном месте он победили лукаво, в другом месте то, что вы познали Слово Божье. И получается, что вы познали, вы победили Лукава чем? Тем, что вы познали, что Слово Божье обитает в вас. То есть Христос, который есть Слово, обитает в вас. Вот этим пониманием, вот этим осознанием ты побеждаешь лукавого. Вот именно вот этим, прямо вот ты когда знаешь о том, что все я и он дно, Кто может противостать сегодня ему? Никто потому что он Бог, он сотворил эту вселенную, он держал полную стопроцентную победу. Когда мы воюем еще с кем-то, но ну, мы можем, <свят> вся наша война происходит сегодня в разуме. Все наши войны, мы воюем в основном сегодня с той ложью, которая окутала нашу умы, не давая нам понять, кто мы такие. Как только ты начинаешь понимать все то, что сделал Иисус на кресте, все то, что происходит внутри тебя, где живет Христос, который соединен с тобой, это начинает менять полностью радикально нашу жизнь, вообще радикально меняет нашу жизнь. Откровение о том, что он в тебе, откровение, о том, что сегодня а, тебе нужно понять и познать вот эту реальность, которая произошла на кресте. Просто принять ее всем своим сердцем, что не я уже живу, а живет во мне Христос. Это Он открывает во мне эту любовь Отца. Он это Его часть, Его вообще задание это открыть Отца в нас. Вот, то есть он открывает в нас о том, что мы дети, что мы возлюблены. Он открывает, что Слово Божье обитает в нас. И он говорит, пишу вам отцы, потому что вы познали сущего, вы познали безначального. И Иисус открывает нам отца, открывает у нас отца. В 2012 году Губ Джонс, он говорил о том, что если Бог – Отец, или он говорил, когда Бог – Отец проявится в церкви, люди перестанут стареть, болеть и умирать, потому что Он – Отец славы. И это то, к чему нас ведет Он. Но сначала нам нужно понять, что Христос в нас, вот это была цель основная, что селюсь, селюсь в них, Дух Святой в нас, Отец в нас, но Иисус открывает Отца. Иисус точно так же не делал ничего, не видя Отца Творящего, и сегодня ничего не изменилось, Он точно так же видит Отца Творящего. И мы, соединенные с Ним, тоже можем видеть Отца Творящего и делать те же самые вещи, которые делал Отец. Который сделал Иисус в виде Отца творящего. Мы все идем в раскрытие этой реальности, в познание и проявление Отца славы. Вот там, где будет слава проявлена, но без понимания и познания, что вселился уже в нас и ходит в нас, и соединен с нами, и уже произошла полная победа на кресте, полная победа. Вот, победили уже все кровью Агнца, Было... все произошло благодаря Его крови. А, злые. <класс> а Ладно. Я, у нас вообще-то эфир должен был быть вопрос-ответ, и
0: Ну, это, в принципе, очень замечательно. Здесь, вот в этом послании, были, наверное, все 10 моих вопросов, которые хотелось задать, потому что, да, как бы, Христос все, и вот через вот это познание, да, через это откровение, что мы с Ним есть один Дух, как ты сказала, да, что вот если мы от этого танцуем, да, от этого начинаем танцевать, тогда мы действительно движемся в познание славы Отца. Mm -hmm. Вот
1: просто те люди, которые вот сегодня, может быть, не переживают еще эту любовь, не переживают, или переживают какие-то, может быть, тяжелые и сложные обстоятельства, ну вот. вот куда больше всего нам нужно смотреть. Не на обстоятельства, а именно что. Тебе в, в Иисусе Христе есть ответ, есть утешение, есть mm -hmm. вообще все, мы только что прочитали, все, что тебе необходимо, есть в Нем, все абсолютно. Вот, вот до мельчайших подробностях нужно, значит, туда нырять сразу же. Вот я ну, практически, когда какие-то вещи происходят, я прямо сама, я начинаю прямо вот целенаправленно думать, как вот я пример с дочкой привела, да, что э, во мне Христос, в Нем есть эта сила. Он не угасающий, он не уведающий. Вообще в той реальности духа там все по-другому. И наше тело, оно должно быть с ним в гармонии, должно быть во взаимодействии, даже в подчинении. Вот не оно управляет тобой, а ты управляешь им сегодня. Не, не обстоятельства управляют тобой, а ты управляешь обстоятельствами. Ты как бы формируешь эту реальность. Ты царь и священник того царства-государства, которое находится внутри тебя. Вот, или которые находится вокруг тебя, но все равно ты царь и священник. А -м -м. Ты сегодня управляющий своей жизнью, управляющий этими обстоятельствами. Не так, что как бы, ой, что делать, ой, как быть. А, так, что мы будем сейчас делать, Иисус, с тобой? покажи, открой мне, дай мне ведение, дай мне понимание, а, как двигаться. Вот Даниил назван человеком высокого духа. Почему? Вау! Потому что ему открывались тайны господни. Он делал такие вещи, понимаете, которые невозможно никак по-человечески. Когда э, тебя просят царь э, истолковать сон, которого ты вообще не знаешь, вот. хорошо, если ты, ты нам расскажи, но если я вам расскажу, это уже все, это уже это не та реальность. А ты мне вот расскажи, до да, истолкование, э, если я тебе не буду рассказывать, что за сон. И Бог давал ему это понимание, давал ему это истолкование. И он назван человеком высокого духа, потому что он был очень много в этом взаимодействии с ним и получал именно от Духа Божьего, получал понимание и знание этих тайн. Вот сейчас я вам даже я сегодня открывала. Но смотрите, это вторая глава Даниила. «И сказал Даниил, да будет благословенное имя Господа века и или века, ибо у него мудрость и силы. Он изменяет времена и лета, не слагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. <клёх> Славлю и величаю тебя, позже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молели Тебя, ибо ты открыл нам дело царя. То есть такие вещи, которые, ну. Это только может прийти вот из той реальности духа, а не из нашего человечества, ну не по плоти, не из разума, ни откуда. Это вот оттуда идет из духа Божьего, и в нем есть, я говорю еще раз, что в нем есть все абсолютно для того, чтобы изменилась полностью вся наша природа и физическая и душевная природа. Вот, что приходит знания от него, приходит понимание, приходит свобода, приходит радость. Ты понимаешь, что ты больше не раб, ты сын. Ты сын, ты победил лукаво тем, что Слово Божье обитает не победил ложь всякую, ложь, которая сегодня еще опутывает, которая лишает нас радости. И ты говоришь, ну вот у нас в церкви было очень сильное свидетельство одной семьи, которая имела такое поражение вначале, и когда эта женщина пришла к нам в церковь, она ну, все время, слыша Слово Божье о том, что Иисус в тебе, и это твой источник радости, твой источник силы, это источник жизни. Она все время смотрела на нас, приходила с синяками и говорила, да вы просто не понимаете, в чем я живу, вы не знаете вообще, какие у меня обстоятельства, вам тут легко говорить, легко радоваться. На меня муж бьет каждый день, там, ну не каждый день, конечно, я утрирую, но ты там были очень тяжелые обстоятельства, потому что он действительно поднимал на нее постоянно руку, он выгонял ее из дома с тремя детьми, они ночевали в подъездах, она приходила в церковь в синяках. Это была ужасная реальность, и вот она просто продолжала слушать это слово, слово жизни, это Евангелие, которое дает жизнь по-настоящему, слово Божье о Христе, о том, что он, что, что он сделал на кресте. Она слушала и слушала и слушала, и в какой-то момент, понимаете, вот вера приходит от слышания, от слышания истины Божьей ни от чего-то другого. Вера приходит, когда ты слышишь это Слово Божье, И оно вдруг раз, и оно тебе открылось. Раз, и покрывало, снялось. Да, его снял Христос. Да, его снял Христос. И ты прозрел. И ты в одно мгновение, ты понял, что вообще кто ты есть. Ты пришел домой, и она пришла домой. И сын ее встречает и говорит, что папа сегодня очень э, в плохом состоянии, лучше тебе домой не приходить. Она говорит, все хорошо. Все хорошо. И папа лег спать, а на следующий день она встречает, он, она пошла отводить ребенка в садик, она идет домой и думает, что сейчас вот сейчас начнется, потому что с Гудуна, как это было раньше. А он встречает ее, плачет, просто у него прощения и говорит, что э, я понимаю, что я, просто просто недостоин вообще не ну, быть быть отцом этих детей, быть мужем э, с тобою. Во мне живет какой-то демон. Я не контролирую свои события я не контролирую свои действия, ничего с этим поделать не могу. Поэтому я уйду от вас. Чтобы вас больше не травмировать, простите за все то зло, которое я причинила. <къем> и она ему говорит истину Божью, понимаете, вот в этот момент не...» это она говорит: нету в тебе никаких дем, ты Сын Божий, в тебе живет Христос, также, как Он живет во мне. Аминь. Ты Сын Божий, такой же, точно, как и я. В тебе живет его, его любовь, Его сердце, потому что она сама пережила это. До этого момента, чтобы она там ни делала, не говорила, а вот вдруг открылась, раз, открылась, и все. Открылась, снято было это покрывало, поэтому, когда она говорила, это были как слова Иисуса, в которых дух и жизнь, вау, дух и жизнь просто, которые сразу же проникли туда, в глубину его сердца. Это сегодня одна из самых помазаннейших семей, это было вообще не так давно, на самом деле. Я просто потрясена до глубины души, как быстро Бог их поднимает» как быстро они начинают вот просто погружаться в такие глубины. Но те, кто это знает, точно как в притче, последние будут первыми. «Пришли поздно, но плат одна и та же». Вот это вот точно ярко выраженный пример, потому что это одна из таких семей, у нас таких семей несколько, где просто какие-то невероятные истории. Как Бог через Евангелие, через послание о том, что Он в тебе. Это все, что тебе нужно. Твой источник радости, жизни, смысла, обеспечения – все это находится в тебе. Вот. Это не где-то тебе нужно стяжать со стороны. Это нужно там, внутри обнаружить, открыть в себе Христа, обнаружить в себе Христа и начинать жить с Ним. Каждый день во взаимодействии о том, что покажи, что мы сегодня будем делать с тобой. Покажи, как ты сильно любишь меня, покажи, как ты можешь обеспечивать меня. Покажи свою реальность, реальность своего духа, животворящего, оживотвори мое смертное тело которое было когда-то, смерть. Сегодня смерть аннулирована Христом. Сегодня смерти больше нету, Потому что Иисус разобрался со смертью. Аллилуйя, Да, я не так
0: много времени, как бы, верующая, ну, как бы, порядка 9 лет, но я вот это время, кстати, застала, когда это считалось чуть ли не каким-то таким маразмом, шизофренией, когда э, просто... Говорили, да зачем ты везде с собой там Иисуса зовешь, Иисус, пошли со мной в магазин, Иисус, пошли со мной туда, а куда мы сегодня пойдем, а куда мы это сегодня пойдем? А как Его познавать? Мы вдруг друге познаем Бога Отца, мы друг для друга, поэтому и рождены, мы одно тело, да, разным члены, но мы вдруг друге, как мы вдруг друге увидим Христа, если мы сами сначала вот эти моменты с ним не переживем от единения, от одного духа, что мы с Ним от вечности всегда были одно. Да. И вот эти вот моменты, я просто знаю, что у тебя это очень такая шикарная практика есть, да? с Иисусом чая попить, там, пообщаться. она каждый раз, кстати, вы знаете, оно не угасает никуда, не уходит
1: никуда, не зевается. И даже вот, ну, вот в любой день, в любой момент, если я только вот сажусь, ну, неважно, там, это завтрак, это обед, это ужин, я просто говорю, что Иисус, но чаще всего меня сразу же я плыть начинаю. Вот, я тут же, как будто бы он так радуется каждый раз, просто практикую все эти вещи, вот, осознавая, что он находится все время с вами, в вас. Иногда мы видим, то есть я осознаю, что он во мне, но мне так нравится видеть его рядом, потому что я понимаю, что для как знаете для удобства общения ты постоянно как бы, ну, ты общаешься с этой личностью, вот я знаю, что мы взаимодействуем, я, я вижу каких-то видения какие-то моменты, когда ну, во время поклонения очень часто вижу видения, а, когда я танцую вместе с ним, когда ну, какие-то разные действия, события происходят с ним связанные. И такой вопрос у меня поначалу был, подожди, ты же во мне? Как это так одновременно? Ну, он Бог, конечно, он может быть одновременно во всех местах и во всех людях, что мы хотим, мы понимаем, что он Бог, он хочет, чтобы мы переживали это взаимодействие, чтобы оно постоянно перетекало. Мы стали одной плотью, мы стали реально одной плотью. Но так же, как с мужем и женой, ну, мы названы одной плотью, но это две личности, вот, которые соединяются вместе, живут как одна семья, как, как вот что-то единое, единый организм. Это тоже названо тайной, которую мы познаем. Мы не можем до сих пор постичь этого. Я не знаю, постигнем ли мы, вот, что значит быть одно с ним. Откроется ли когда-то вот нашему разуму так, как это откроется? Ну, наверное, откроется уже через какое-то... Когда наша вот природа начнет открываться, когда наша ДНК Божья, вот это небесное, которое было прописано еще прежде основания веков, где записано все то, кем мы, какие мы, когда мы, откуда мы пришли, когда вот это начнет раскрываться, то я думаю, что, наверное, у нас уже будет понимание какое-то. Потому что сегодня мы... Ну, так мало еще понимаем и так мало видим. Мы пытаемся облечь слова. Я пытаюсь сейчас облечь слова. То, что трудно облечь слова на самом деле, ты уже понимаешь, что оно уже не вмещается в твой разум, в твое сознание, потому что ты понимаешь, насколько он огромный, насколько он великий, насколько он безграничный. Но он Бог реально, который сотворил эту вселенную. И как-то вот он так раз и вселился в тебя, вселился в твое тело, вселился в твой дух, соединился с твоим духом. Как это все постичь? Я не знаю, как это все постичь. Вот так вот по мере общения с ним, задавая вопросы, вот на какие-то вопросы не отвечает. И он говорит, что придет время, отвечу. Какие-то вещи ну игнорирует просто, а какие-то вещи раскрывает. Вот. Но вот эта жизнь с ним, мне кажется, вот в каждом дне просто быть, понимать, что он все время рядом, он все время с тобой, он ждет этого общения, он ждет твоих вопросов, он ждет а тогда, когда ты обратишься к нему, с тем, что, что, мы, что мы сделаем с этой ситуацией, как ты видишь ее, как развивать вот эти взаимоотношения, любви. Это же на самом деле просто, как мы друг с другом сейчас общаемся с любым другом, точно так же разговаривать с ним. Я уверена, что каждый из нас может слышать и может видеть. Это тоже неправда, что мы не слышим и не видим. Это мы как бы эти ограничения поставили сами себе, потому что он ну, так не было раньше. Но сейчас пусть эти ограничения снимаются. Мы видящие и слышащие, потому что у нас ум Христов. У нас Его глаза, у нас Его уши. Он вселился в нас, Он живет в наших телах. Он может дать тебе увидеть то, чего... Ну как один человек попросил, чтобы видеть духовный мир, потом просил, чтобы не видеть духовный мир. Когда его глаза, он сказал, нет, лучше их закрой. И вот он целый мучился, потому что он реально стал видеть духовный мир и что происходит вокруг, оказалось, что это не очень-то приятные вещи. Хотя ты все равно осознаешь о том, что ты идешь все равно с высоко поднятой головой как победитель, потому что Христос в тебе, который одержал эту победу. Поэтому ты принадлежишь ты соединился с этой победой, ты стал с ней одно. И вот одно из того, ты вот вначале сказала, что еще был вопрос о крови, одно из того, через что мы можем познавать эту реальность, это причастие, это хариста, это кровь его, когда мы совершаем это таинство, которое мы тоже не можем постичь умом, потому что мы верой принимаем о том, что это его кровь и это его плоть. Но в этот момент а, написано, что душа в крови, раскрывается в нас вот это вот божественная ДНК, потому что «Душа в крови». Вот. Кровь, она, когда мы пьем его кровь, то кровь начинает говорить к нам. Как написано, что она вопияла, кровь говорила. Она говорит нам, кто мы есть. Она начинает раскрывать, начинает сообщать нам о том, кто мы и какие мы. И когда мы едим его тело, которое наполнено сегодня славой Божьей. Вот. Вкушать его как ну, тело, которое уже прославленное. Тело, которое уже взяло на себя все небощие и болезни. Вот есть эту победу Иисуса Христа, вкушать эту победу Иисуса Христа. Вкусите, вкусите, как благ Господь, вкусите вот эту благость. Вот мы вкушаем через Его кровь и через Его тело, мы вкушаем э, и те знания в том числе. Мы вкушаем, потому что кровь говорит. Мы причащаемся сейчас вот к той небесной, божественной природе, которая есть в Нем, которая есть в нас. Вот, через вот эти вот таинства, которые Бог... Э, на, ну, поручил нам, можно сказать, делать. Потому что он сказал, не будете пить моей крови, есть мои плоти, не будете иметь в себе жизни. Вот, потому что он есть жизнь, нам нужно вкушать его. Потому что таким образом мы вкушаем жизнь. А если он сказал, что это есть кровь моя, это есть плоть моя, то мы вкушаем его в этот момент. Мы вкушаем его через слово и через это тоже мы имеем жизнь. Мы вкушаем его через его кровь и через его тело. Просто это то, что реально помогает нам. Быстро, независимо от нашего, минуя даже нашу, мы просто верой принимаем, что это его кровь. И что его кровь – это не просто, знаете, какое-то ритуальное действие, это реальное таинство, которое совершает в нас невероятные божьи вещи, раскрывает в нас его природу, его вот то, ту истину, кем мы являемся по-настоящему. Вот, поэтому делайте причастие как можно чаще, как можно больше. Да. Я была в уединении, сейчас обо мне очень много говорил за кровь. Я исписала целую тетрадку э, того, что происходит во время причастия. Но ну, это просто отдельная тема. Вот. Да, После и этого... вот тут
0: у меня как раз вопрос -то в, а, тоже от сестрички, от одной. Вот а, сила крови, как работает конкретно в твоей жизни, в твоем теле, в служении. Вот, наверное, вот эти вот моменты, да, когда мы принимаем, кушаем его тело, пьем его кровь, когда мы сами себе вновь и вновь напоминаем эту истину Евангелия, да. да, раскрываем, что вот, как это в тебе на физическом уровне раскрывается?
1: Ну, вот недавно совсем, прям вот вообще, я, как раз когда я вернулась из, не помню, откуда, я прямо, у меня был один день, а, вот у меня 8 марта был день рождения, 9 марта, мне вдруг так плохо стало, я даже не поняла вообще, что это такое, я там хрипела, ну, что-то с горлом произошло, что-то, вообще такое состояние было какое-то нехорошее, вот, и прям реально я, вот, мне захотелось это сделать, потому что, ну, много, наверное, еще каких-то моментов, где ты можешь вспомнить, потому что до этого момента у меня была другая ситуация, когда я просто лежала и думала, что я дух, во мне дух животворяющий, дух жизни, который освободил меня от греха, от смерти. То есть это проявление смерти на то, что я сейчас переживаю, то, что чувствую. А я наполнена духом жизни. И он меня освободил. И я лежала, размышляла, а я только сорвала спину очень сильно, у меня болела спина и хопы. И через вот эти вот размышления об истине боже, погружение в эту истину, произошло полное освобождение. Ну, то есть все, я боль ушла, и я почувствовала себя нормально. А в этот раз мне прямо захотелось именно, я вот прямо сижу и думаю, что он пролил свою кровь, в его крови его победа, моя победа, в его крови моя победа, то есть вот это все это уже не про меня, это не принадлежит мне. «Я прямо сейчас пью эту победу, я сейчас вкушаю эту победу, я вкушаю это божественное здоровье небесное, я вкушаю эту жизнь, потому что смерть была побеждена, ее больше нету, я пью эту жизнь, я ем эту жизнь, я делаю причастие» ну, вот, с таким прямо четким ясным осознанием, что я сейчас вот эту жизнь вкушаю, потому что жизнь в крови, жизнь, ну, да, жизнь в крови. И ну, наверное, через пару часов вот так вот у меня уже вообще было совершенно другое состояние. То есть вот ну, сказать, что следа прям не осталось. Утру вообще следа не осталось, это точно. Но в течение какого-то очень короткого времени прям полностью изменилось мое состояние. Я прям знаю, как это работает. Я знаю, что если ты осознанно делаешь какие-то вещи, если ты понимаешь это, если ты веришь в это, то оно происходит, оно совершается, конечно Аминь. же. Да оно проявляется внутри тебя, оно течет, оно ну, сейчас вот я еще то, что я практикую, я понимаю, что м -м, э, идет обновление все время. То есть ну, Христос, это, это связано с нашими телами, это связано с нашей э, э, ну, <свечной> вечной молодостью, вечной жизнью, да? потому что я понимаю, что наши тела, они реально будут очень сильно обновлены, э, что процесс старения, даже процесс немощи, болезни, он был остановлен он был, точнее, даже не остановлен, он был ну, искуплен полностью, вот, потому что это был результат проклятия, проклятия больше нет, не существует больше проклятия, потому что Иисус стал проклятием, взял на себя все наши немощи, болезни и проклятия в том числе, даровав нам теперь эту победу, полную победу, чтобы эта победа проявлялась в моем теле. Я понимаю, что в крови есть вот раскрытие вот этого небесного, кода небесного ДНК, который начинает полностью менять мою физическую природу. Вот, я прямо осознаю это. Вот он, уничиженное тело, сделает славным телом. Наше уничиженное тело. Филиппийцам, по-моему, есть это место, где он говорит о том, что наше уничиженное тело он сделает славным, да-да-да. Тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. В силу, которую действует, уничижённое тело сейчас, да? оно станет сообразно преобразиться так, что оно будет выглядеть как славное тело. И как славное тело будет выглядеть наше, ну, это тоже, это тоже очень интересный момент, потому что на Бог есть свет, и люди, которые <coughs> ну, переживают сильно Божью славу, Иисус часто приходит как свет, ангелы приходят как свет, и мы внутри состоим из этого света, потому что многие люди во время причастия, когда начинает проявляться вот эта наша истинная природа, они начинают светиться. И множество зафиксированных случаев было и раньше тоже, когда наши православные, даже святые, там, Саракум-Саровский, проявлял вот эту божественную природу, когда он становился вдруг светом. Вот. Ну, мы вообще, наши тела, это тоже целая вселенная, которая еще тоже нам предстоит только познакомиться с самими собой поближе. Вот. Мы, мы сегодня воспринимаем себя, знаете, вот слушала недавно Джеймса Малони, ну, многие знают его, <coughs> он ушел сейчас из жизни, и он рассказывал о том, что когда вот они там собирались, эти женщины золото там в горах Калифорнии, то там в этом месте было очень много разных других всяких вещей, нью а там всяких. И они там ставили палатки, и ты мог зайти в палатку, и тебе могли поменять цвет волос. Ты зашел в другую палатку, и там ты, у тебя разгладились все морщины. Я понимаю, что ну, дьявол все ворует и копирует. То есть у него своего ничего нет. Если он что-то делает, то это значит, он уже стырил это у Бога. Он уже украл это он просто взял и перевернул это. Он это делает из другого источника, как бы, из других мыслей, из других мотиваций. Вот. Но это реальность Божья, потому что я тоже знаю истории, когда человек один, он живет у нас здесь под Питером, он молился за одну женщину, чтобы она была исцелена от рака, и она получила исцеление от рака, и точно так же у нее разгладились все морщины на лице. Вот. Это уже Божья реальность. То есть эти вещи происходят вот так, моментально сегодня. Ну, в каких-то случаях, то есть Бог показывает о том, что и это тоже еще можно сказать, неопознанный, непознанный, <смех> непознанная сфера, непознанная тема а, нашей тела. Ну может быть, все равно как бы пусть основанием будет Христос, который живет в нас, чтобы мы вот в этой реальности укоренились, утвердились, и дальше Он будет открывать по мере познания, вести нас от веры, веры от и славу. Это вот в познании Отца, в познании Отца славы, чтобы вот эта слава она уже была проявлена во всех сферах нашей жизни. Вот. но для начала нам нужно по-любому как бы утвердиться и укорениться, как Павел говорил. Вот, чтобы они укорененные, утвержденные в любви, могли познать уже со всеми святыми там все остальные вещи. Вот. И практика причастия, мне кажется, она у каждого может быть своя по-разному, потому что ну, я ревную о том, чтобы моя вот истинная природа, чтобы переживать вообще вот ну, того, чтобы Бог не открывал в тот момент, когда это происходит, а, все, каждую вещь, вот которую он делился. Например, там, он говорил о том, что а, там, причастие, через причастие ты переживаешь благодать Божию, да, потому что и в харисте там вот есть это слово хариз, благодать Божья. Вот, и что это как ты знаешь, ты получаешь, как оснащаешься этой благодатью для, а, кажд, в каждой сфере о своей жизни, есть благодать на то, чтобы там произошло вот это, произошло вот это, произошло вот это. Но ну, не игнорировать. Рик Джойлер однажды э, ну, сказал, что ну, попросил благодать, и Бог ему сказал, что это самое лучшее, что ты можешь попросить. Это мои благодати. Потому что благодатью вы спасены, благодать это личность, благодать это Иисус Христос, проявленный как вот благость Божья, благодать, который хочет давать нам благо, хочет проявлять себя в разных сферах нашей жизни. И через причастие, ну, через Евхаристию, вот через это слово «Евхаристия», он это мне открыл, о том, что ты как получаешь, ну, активируешь, он же в нас Христос, значит, все в нас есть, да? Но оно как начинает проявляться, как физически. Вот физически начинает проявляться и растекаться во все сферы нашей жизни. Когда ты осознан, ты понимаешь, что сейчас ты вкушаешь его благодать, ты вкушаешь его премудрость, вот, пейте в вино мною растворенное, м -м -м, вкушайте эту премудрость Божью», вкушайте меня как, как знаю, крепость божью, как славу божью, как э видение Божье. Вот когда ты принимаешь, ты же пьешь кровь Иисуса Христа, если ты верой понимаешь, что ты пьешь кровь Иисуса Христа, значит, все то, что наполнено, все из чего состоит Христос, оно начнет раскрываться в тебе. Вот. Я тоже это делаю верой. Как оно работает? Ну вот в плане исцеления работает, в плане, наверное, мудрости как работает, потому что иногда начинают такие мысли приходить, ты понимаешь, что ну, это, это не твои мысли, они пришли из другой реальности точно, потому что ты об этом подумать не мог. Ну или ты понимаешь, что никогда об этом не думал. Оно просто хоп! и раскрылась в какой-то совершенно новой грани, новой реальности, какое-то место из писания. Ты читаешь и понимаешь, что «Вау, я так никогда не думал, я никогда даже не видел, что там вот, вот это, вот, что, о чем он сейчас говорит». Вот. Это премудрость Божья. Просто делаю, просто пью и ем, и просто провозглашаю те вещи, которые звучат в духе моем для этого времени, для этого места. Вот, что сейчас я премудрость при твою, чтобы ты, чтобы у меня было это видение, чтобы было это понимание, чтобы я сейчас, читаю слово, могла э, постигнуть со всеми святыми твою глубину и широту и долготу э, твоего сердца, твоей любви. Вот, Открывайся мне сейчас это. И начинаешь читать и хову, понимаешь, понимая, что вау. Ну вот, примерно
0: так. Аллилуйя. Тут есть вопрос в чате. Почему пастора, сыны Божьи, молятся за больных, больные исцеляются, а сами пастора страдают от хронических болезней? Mm -hmm. Ну,
1: может быть, это проявление просто даров Божьих, и э, дар действует, дар, э, дары даны для людей, Но, mm -hmm. то есть Бог дал дары человекам для того, чтобы... Он любит нас, Он заботится о нас, и пока еще не пришли в познание такой истины, когда уже ты вообще настолько э, проявляешься в Его совершенстве так же, как и Он, вот, потому что Иисус, хотя по этой земле, не болел, не страдал, не перешел. То есть ну, у Него были другие процессы. Да, он там сплотнул, когда э, Лазарь умер. Вот. Но я думаю, что это просто все равно все было из такого сострадания. Но так вот все эти вещи, потому что не было греха в Нем, да, Он ни разу не согрешил, поэтому все эти вещи не могли даже в нем проявиться никак. Там немощи, болезни, вот такие всякие, ну, все, что э, исходит от греха. Вот. И э, я думаю, что дары не приложены. Бог дал дары человекам для того, чтобы дары были проявлены в нашей жизни и помогали нам дальше ну, жить, существовать и все остальное. Вот. Но каждый из нас находится в процессе познания этой истины. А все равно так всегда происходило, вот написано, наверное, на одно из самых ярких таких мест, которые можно объяснить, то, что происходит, что одни сеют, другие, а, взращ... Ой, другие поливают, но взращивает все Господь. Да, вот. mm -hmm. Бог дает какое-то откровение в телах и стали какому-то человеку. Оно начинает звучать, и оно не может не звучать, потому что оно внутри тебя уже помещено, а, ты как бы как засеиваешь, ты сеешь эти семена который ты сам получил, вот он тебе дал семя сеющему, кто-то взращивает, кто-то идет уже глубже, кто-то уже дальше, ну не взращивает в смысле, а кто-то поливает, поливает тем, что уже какие-то вещи начинают происходить уже, не просто, вот, например, как Кобус Ван Анренбург, который учил о и верил, всем своим сердцем да -да -да. верил в нетление. На его примере мне Бог показал вот эту вот вещь, что если бы оно не звучало, мы бы сегодня об этом тоже не говорили. Ну, как бы не только, конечно, через него, но в какой-то момент я от него это услышала, о том, что мучает внедрение. И эта тема в мою жизнь пришла через каких-то людей, которые уже об этом говорили. Если бы они об этом не говорили, я бы тоже как бы не услышала, может быть, и не узнала бы и не жила бы сегодня теми вещами, которые начали проявляться уже в моей жизни. Вот. Я думаю, что они были сеющими. Вот, мы поливающие, но взращивает все Господь. Вот. И когда-то мы начнем точно так же уже жить в проявленной Божьей реальности, тогда, когда мы перестанем стареть, болеть, умирать, уже будем молиться за, ну, даже за больных молиться. Знаете, конечно, мы молимся, и нужно сегодня людям, чтобы они не страдали так много, но для меня сейчас гораздо актуальнее, чтобы человек получил откровение о том, кто он есть, и это принесло бы ему полное восстановление, исцеление, и не нужно молиться уже за исцеление. Вот. Многие люди сегодня получают вот эту вот свободу от лжи от... и познают тем, кто они есть, и это просто уходит автоматически из их жизни. Вот. Какие-то серьезные там, искажения, которые произошли в их телах. Вот. Потому что это ложь, это неправда. Мы сегодня можем не болеть, мы можем, мы должны не болеть на самом деле, потому что Иисус взял на себя все немощи и болезни, и нам нужно твердо... Ну, понимать, стоять что ли в этой истине и все что, это не моя реальность, это не про меня. Мое тело, оно сегодня зависит, оно подчиняется другому закону, не закону греха и смерти, потому что да, действие болезни в нашем теле это действие закона греха и смерти. Но вот болезнь э, равно смерти, то есть она ну, приводила всегда к смерти. <клышленный> Вот, сегодня я живу по закону духа жизни. Вот дух жизни во мне и точка. Вот все, вот это моя реальность. Я не соглашаюсь ни с какой другой реальностью. Вот Аминь. дух жизни во мне, дух жизни заболел. Начинай делать все то, что несет жизнь, причастие. Я пью твою жизнь, я ем твою жизнь. Пусть эта жизнь проявляется во мне. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Недавно Денис Орловский рассказывал историю. Я не знаю, рассказывал в эфирах где-то, как он заболел э, в
0: Турции. Да-да-да. Э, э, и вот он
1: сказал о том, что... Он лежал просто и говорил, что «Дух жизни, Дух жизни во мне, Дух жизни, закон Духа жизни освободил меня». В одну секунду раз и все изменилось. Понимаете, истина Божья. Познаешь истину, и она сделает тебя свободным. Вот она, реальность Божья. Познаешь истину. Ты звучишь, пусть эта истина звучит, «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Все, я свободен, я живу и завишу сегодня от, от духа жизни и ни от чего другого. Пусть эта жизнь она проявляется в каждой сфере моей жизни, в моем теле, в моем разуме, в моих взаимоотношениях с моими детьми, с моими родителями, с моими соработниками, везде и всюду. Я носитель жизни. Я не просто хочу благословлять, я благослови, то есть я не принимать благословения и жить в его благословении. Я сам являюсь благословением. Я не просто хочу молиться за исцеление. Я хочу сам быть этим исцелением. Я хочу проявлять это реально, чтобы люди, находящиеся даже просто в ралиусе, не знаю, сколько метров, здесь, они уже получали познание этой истины, потому что ты транслируешь ее, если ты этим живешь, ты будешь распространять ее на всяком месте. Тут благоухание Христова. Все болезни будут просто отваливаться, Все, всякая ложь будет разрушена, разрушаться. Так было с теми людьми, так было с Чарльзом Финеем, который приезжал в город и все люди вставали на колени, отдавали жизнь Богу, а он даже не проповедовал ни о чем. Он просто носил этот страх Божий, который он носил это познание и будут судить не по взгляду, а не по суку, а по правде и по истине. Вот, что люди эту правду и истину они ее на физическом уровне переживали, переживали на уровне духа, так что отдавали свои жизни Христу и Люди без слов приобретаемые были, потому что кто-то стал носителем какой-то определенной реальности, настолько сильно как бы познал какую-то сферу, какое-то откровение получил, что это откровение стало живым и стало уже двигаться и действовать, стало раскрываться в жизни. Я думаю, что каждого из нас, Бог в это ведет, абсолютно каждого, нет нету людей, которым ну, дано больше или меньше. В каждом из нас живет Христос. Шансы у всех равны абсолютно. Аминь. Потому что такой да. же Бог, который во мне, такой же Бог в себе, сто процентов, в каждом. Вот кто слушает Иисуса, в каждом человеке. Всех равные шансы, все зависит от познания. Вот насколько ты познал истину. Вот ты познал истину, ты познаешь эту истину, и она делает тебя свободным. Вот,
0: все идет отсюда. Аминь, и тоже еще один такой вопрос. Как при всем желании и согласии с теологией? Не происходит вот это вот возрождение души или активация словом «близости с отцом». То есть вроде бы с богословием согласен, принимаешь, когда читаешь Слово Божье, да, и хочешь этого, желаешь, но не происходит вот этого, вот. не переживаешь, не ходишь еще в этом откровении. Вот дальше продолжать просто, имея такого, да, как Писание говорит, первосвященника, имея вообще даже не то, что первосвященника, а Христа в нас упования славы, один дух с ним, продолжать стоять в истине, продолжать стоять вот в этой благой радостной новости самому себе, кто ты в нем кто в тебе, с кем ты есть одно, продолжать вот в этом, в причастии и все вместе, да, как бы, чтобы человек...
1: Да-да-да, у меня такое убеждение сейчас твердое есть, что если вы человек, например, ну, тот, который болит, предположим, да, mm -hmm. поставил такую цель перед собой, что я хочу познать эту истину, чтобы вот эта истина проявлена была, в моем божественном здоровье и просто целенаправленно ни на что другое не размениваясь не вот как знаешь вот у Андрея Лукьянова однажды он служил у нас и он сказал такую вещь, которая меня очень сильно зацепила, что стань мастером в своем деле, вот что только мастера ну это знаешь есть глубина глубина познания не, не отвлекаясь ни на что другое не размениваясь на что другое ты хочешь вот проникнуть и познать а как это работает, вот просто вот туда погружайся целенаправленно, только в какой-то одной теме, туда все глубже, глубже и глубже, думая об этом, читая об этом, размышляя об этом. Много лет назад у моей дочки был такой опыт, она заболела какими-то разными, у нее было, ей было 18 лет где-то, и у нее язва желудка началась, у нее коленки болели, ей приходилось ноги поднимать на ступеньку, потому что нога сама не работала, было очень больно, у нее зубы разболелись, и она была в таком достаточно плачевном состоянии, а мне тогда вот уже ну, не открылось, я просто услышала однажды, как Кеннет Коплин сказал, что «делай то, во что ты веришь, но всегда стремись к тому, чтобы единственным твоим лекарством стало Слово Божье». Это было очень давно. И я сказала, о, я хочу, да, это мой путь, я хочу сразу, чтобы у меня было Слово Божие, и ничего другого не было. И я уже два года как вот в этом жила. То есть у меня ничего не было, и все было чудесно и прекрасно. Вот мой, мой ребенок, он заболел, и э, все, э, все хуже и хуже, как бы все больше и больше как бы, там органов заболевало, И в какой-то момент она пришла ко мне и говорит, ну ладно. Давай, это рассказывай мне, что ты там делаешь, <смех> что ты там практикуешь, и что, что мне делать, чтобы мне получить исцеление. Ну, тогда вот речь шла об исцелении, и я просто дала ей книжку э, Глории Коплинд, и там были все места об исцелении в пяти переводах. Mm -hmm. И она просто лежала дома две недели, она читала эту книгу, читала все эти места из Писания. Вот она пропитывалась вот истиной Божьей в контексте конкретно вот этой темы. И в какой-то момент э, у нее было видение очень сильное. Э, и, Ну, я не буду там все это рассказывать, эту историю, просто суть в том, что как бы она погружалась только в одну тему, больше ни, никакие другие темы не изучала, ни во что другое не вникала, только вот это. И э, она получила полное исцеление в одну секунду, она увидела видение и это видение полностью освободило ее вот, от всех болезней моментально, мгновенно. Это вот примерно то же самое, что произошло да, вот, э, в этой истории там, с э, Денисом, и ну, таких mm -hmm. историй сейчас немало. Вот. Я не, сейчас не говорю там например о все места об исцелении, для меня, например, гораздо больше эффективно сейчас э, это познание вот того, что Иисус во мне, дух жизни во мне, который освободил меня от закона э, закон духа жизни, освободил от закона греха и смерти. Чтобы вот сюда идти, в этом направлении, Слушай тех проповедников, которые говорят об этой завершенной работе Иисуса Христа, о том, что вот эта тайна она раскрыта в тебе, о том, что эта жизнь Христа в тебе должна раскрыться в твоем теле, в твоем разуме, в твоих в всех вещах. Кто сегодня об этом просто вникать, погружаться и в какой-то момент? То есть это как знаете, превосходнейший путь. Я дал дары человекам, да, но 12 глава первого послания Коринфянам заканчивается на том, что, но ну, я покажу тебе путь более превосходнейший. Вот, путь познания его сердца, его любви, того вот этого единения, вот этого блаженства. Вот озвучу все-таки сейчас еще один момент такой интересный, который ну, прозвучал. Вот мы вчера просто вчера на домашке говорили об этом, о том, что вот последнее, да, пишу вам отцы, потому что познали безначально, познали сущего, Иисус открывает нам отца, и без чего невозможно стать отцом. Вот, Все-таки у отца есть определенные ну, критерии, что ли. Если мы берем такую земную модель, да, без чего невозможно стать отцом? Без определенных, определенных переживаний любви, да? то есть без какого-то переживания единения, слияния, проникновения, там, как угодно это можно назвать. Да? То есть, есть есть такие действия, что ли, есть такое состояние, которая рождает что-то новое. Когда ты сливаешься, соединяешься, вот, переживаешь вот это блаженство единения, вот, ну, как мы один дух с Господом, когда ты переживаешь это, через это рождается нечто новое. Нечто новое. вот, Когда мы переживаем вот эту любовь, любовь, эту близость, вот, понимание этого. я, Это просто, я, это просто когда мы там, собираемся вместе, или я одна, это практикую, что просто ты и я одно, один дух с Господом. Покажи мне, что это такое, дай мне пережить это, дай мне вкусить это, вкусить, познать, проникнуть, раствориться в этом. Просто сейчас сделай то, чтобы я не просто это поняла своим разумом, своей головой, а чтобы мое сердце вкусило это, чтобы ну, я смогла на каком-то совершенно другом уровне пережить эту реальность. Вот, и ты просто проникаешь туда, проваливаешься глубже, размышляешь об этом, вкушаешь это через там то же самое, да, причастие. И оно придет процентов, придет, оно не может не открыться, потому что всегда информация поступает сначала в разум, а потом она опускается в сердце. Вот, оно должно туда проникнуться, когда ты уже не на уровне головы и ума понимаешь какие-то вещи, а на уровне вот этого глубинного соединение, растворение, чтобы слово, как уж вот даже написано, да, оно верой растворено было. Вот, что оно должно прямо стать одно с нами. Тогда оно начнет уже проявляться по-другому. Вот, просто продолжать это делать. Ты абсолютно верно сказала. Продолжать делать, понимая, что а, другого пути не будет. Тебе это точно откроется, оно точно проявится. Вот. Будешь это делать, будет результат. Даже если посмотреть по любой там, ну, ситуации в нашей жизни, как люди становятся профессионалами, что они делают для этого, чтобы стать профессионалом. Они это просто делают, делают, делают. Иногда даже <свят> не знание, а опыт просто, когда ты учишься, там, как под еще больше эффективности. Поэтому, может быть, принимать участие в каких-то вот таких вот пропитках, когда вы вместе размышляете над этим словом, когда вы практикуете вот, погружение в Слово Божье. Вот пропитываться этим словом, прямо наполняться им, что я один дух с Господом, один дух с Господом. И пусть оно звучит тебе, звучит в тебе, звучит, пока ты не начнешь это переживать, когда не начнет проявляться какая-то другая реальность, что я был создан еще прежде основания мира, ты уже познал меня, а я познал тебя, а я, а я уже познавал тебя, а что я делал в этот момент? А где я был? Ну, какие-то такие вещи, там, не знаю, это мне сейчас просто приходит в голову.
0: Чтобы как раз-то и происходило да, обновление духа ума через наше единение с Господом. И, да, потому что тут есть еще такой вопрос, да, вот какую дать истину разуму, чтобы он не пускал негатив о том, что мне якобы будет плохо. Бывает так, что молишься, а разум навеивает страх, что будет не исцеление, а наоборот какое-то увечье. То есть вот этот вот негатив, как бы мое мнение, мнении, да, он может только раз и навсегда от тебя отстать на уровне да, мысли, когда ты имеешь Бога в разуме. через mm -hmm. вот, да, Когда изнутри из Духа твой мозг питается как раз-то истинным. Mm
1: -hmm. ну, болезнь любая, там немощь, она пришла в результате а какой-то лжи все равно, то есть мы во что-то поверили, мы поверили, может быть, в ту же самое, в диагноз, например, там или еще во что-то. Вот сейчас, пока ты говорила, мне пришел такой интересный момент, как в Матрице ложки не существуют. Ложки не существуют. На самом деле, это как знаете, бой с тенью. Для начала прямо нужно, ну важно, важно прямо и погружаться в ту истину о том, что Иисус, он разобрался с этим на кресте. Вот, это не является больше нашей реальностью. Прямо вот погружаться в эту истину того, что э, он, он взял на себя все эти немощи нашей болезни. И те, которые были, и те, которые будут. Вот, что Если сегодня она претендует, это незаконное вторжение. Это незаконно, это противозаконное вторжение. Это, она не имеет права даже находиться в моем теле. Вот, вот сюда можно больше идти, вот прямо в проникновение вот этой реальности. Не сражаться с болезнью, не думать о том, что она еще может тебя победить, придут негативные мысли о том, что я постановляю, что в моем царстве-государстве, как царь и священник, будет процветать истина Божья о том, что в моем царстве-государстве болезни нет места, она не имеет права находиться на моей территории никоим образом. Моей семье, в моем, то есть вот определи границы своего царства, государства, вот, и пропиши законы, по которым ты хотел бы жить, потому что ты сегодня управляющий. Вот, поэтому я, не, я подхожу утром к зеркалу и говорю, что моя юность обновляется каждый день, моя юность обновляется. Я не смотрю на то, что я вижу, я говорю то, что я слышу в своем духе, в своем сердце, согласно Божьей истине вот То, что я говорю, мои слова – дух и жизнь. Мои слова несут жизнь. Мои слова проявляют жизнь. Я говорю сейчас из Духа Божьего, из Духа Животворящего. Каждое слово должно творить эту реальность. Когда говорю, оно должно проявляться. Потому что я понимаю, что это не я, это мы сейчас, это его слово имело дух и жизнь. Это его слово творило. А он соединился со мной, чтобы я теперь вместе с ним познавала что ли эту новую жизнь эту, эту реальность того как это происходило у него так это происходит и у меня я говорю оно происходит я говорю оно происходит вначале не происходит но потом все равно начинаешь видеть какие-то уже результаты вот по мере познания истины она делает тебя свободным от всего, от твоих вот этих всех загонов, немощей, страданий всего остального. Я сейчас вот так много вижу из-за того, что у нас в церкви, у нас сейчас, ну, это проповедуется, очень сильно завершенная работа Иисуса Христа, его благодать, наше единение с Ним, о том, кто мы такие, что ты и Он одно, что ты уже есть, Он сам, потому что ты соединен с Его Духом Божьим, и ты перемешался, ты стал одно. Это звучит иногда очень, знаете, так не хочется иногда говорить эти вещи, но это истина, так и есть, потому что Он соединился с тобой, и это невозможно, мы уже говорили вначале, отделить тебя от Него. Ну, вот, ну давай уже тогда преображайся, совершайся, пока не станем такими же совершенными, как и Он. Это написано в Гефесянах, в Библии написано. Пока не станем такими же совершенными, как Он, пока не будем проявлены в той же самой природе. Вот написано в двух местах. Вы боги, я назвал вас богами и сказал Господь Господу моему. Вот, потому что мы сотворены по образу и подобию Божию, мы включены сегодня в Троицу. Троица находится внутри каждого из нас. Вот а Явотец, Отец во мне. Вот 17 глава Евангелия она. Я очень люблю ее и часто ее очень читаю. Я не молюсь только за них, но и за тех, кто уверует в меня по их слову, чтобы все были одно точно так, как Ты отражаешься во мне а я в Тебе, чтобы они отражались как одно в нас. Тогда весь мир уверует и убедится относительно Твоей миссии для моей жизни. И я наделю их тем же славным почетом, что Ты дал мне, чтобы их единение отражало наше единение. Это говорит Иисус. Я в них, как Ты во мне, и чтобы их неразрывное единение всецело базировалось на этом основании. Так мир узнает о твоем поручении для моей жизни и что моя любовь к ним отражает твою любовь ко мне. Отец, я жажду, чтобы то, что ты дал мне в них, привело их туда, где я нахожусь, чтобы они могли увидеть то, что я вижу, и взирать на величие моей славы, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня еще до падения мира. Так мир убедится, что твоя любовь к ним никогда не была поставлена под угрозу из-за падения. Ты все так же продолжал их любить. Вау! Вау! Аллилуйя. Троица. Это, это наша семья, это то, где мы сейчас находимся. Во Христе. А Христос, Отец, Сын и Дух Святой. Вот Сейчас мы священство подчинен Хиседека. Мы четвертая составляющая. Мы те, которые включены в Христа. Священство подчинен Хиседека. М -м -м. Это мы в его божественной семье. Это квадрат в квадрате. Это не треугольник в треугольнике. Это Отец, Святой, Дух, Сын и невеста, и мы, mm -hmm. и человечество все, включенное в него. Поэтому а вот это наша реальность сегодня. Вот там, где мы находимся. Христос в нас, а мы в нем, а он в Отце, и Отец в нас.
0: Да, да, да. Вот это и есть, да, вот сейчас даже вот эти слова истины, которые ты высвобождаешь, это же и есть та самая практика единения в чем каждый из нас должен вот реально в каждом дне пребывать. Потому что вот мне сейчас даже э, поступило такое предложение, но ну, давайте вот хотя бы маленечко да, попрактикуем вот это единение. Но вот сейчас, мне кажется, все, что говорилось во время всего прямого эфира, это и была практика, чтобы ты просто вот это вот взял и начал говорить свою жизнь. И никогда больше, вот реально, смотрел только в одном направлении и не по сторонам. Ой, а здесь, а здесь, а здесь как, а здесь как. А вот все, что высвобождается с твоих уст, это все равно будет проявлено и в этом любовь отца, и в этом познании его славы.
1: Да, аминь, аминь. Да. Вот, кстати, тоже хорошая практика вот этого э, переживания у ну, тебя в троице. Даже вот просто берешь э, эту ну, вообще Евангелия Тана, там очень много э, вот об этом сказано, то есть такое, знаете, Евангелие любви настоящей, и mm -hmm. прямо, брать кусочки стихии оттуда целиком, особенно вот очень хорошо в этом переводе «зеркало», потому что там прям такие есть потрясающие, совершенно невероятные места, а, вот даже, кстати, и Евангелие, это шестая глава, там здесь причастие говорится. Сейчас я найду это место, оно такое тоже невероятное просто. И я могу... Сейчас. Где оно у меня было? Вот, смотрите, как оно звучит просто. <coughs> mm. Это Иоанна... А, нет, подождите, это другую, хотя... Нет, не это... это... <coughs> Сейчас... Я хотела просто в переводе зеркала это почитать, потому что очень просто бомбически звучит в переводе зеркала 6 глава, где он говорит им, как раз заключайся. Ну, это. Я очень ну ладно. Значит, не на этот раз. Ну, даже в синодальном переводе там все равно очень-очень Вообще все ⁇ Еванг для Ана, оно какое-то удивительное совершенно. Поэтому э, читайте как можно больше его. И прямо вот это вот и будет пропитка такая настоящая. Я в отце», а отец в тебе, я в тебе, ты во мне, а чтобы вот это пришло, переживание прямо вот этой реальности, того, что ты помещен внутрь него прямо, что это все находится в тебе. Вот это вот место, которое читал второе про там какая вторая, глава, где он говорит о том, что не может храм тебе вместить, и ничто не может, а он находится в тебе, потому что я когда об этом думала, я думала, что у меня второе про два 2.6, <клёх> я вам читала в современном переводе, меня чуть вообще не унесло куда-то чуть вот как ты говорила не я разложила на молекулы атомы потому что mm -hmm. оно как стало проникать в тебя что насколько это все это другой формат это другое это величие это могущество это расширение такое ты начинаешь думать по другому видеть по другому начинаешь себя видеть по другому приходит сразу вот это какое-то вообще невероятное понимание того что это все находится в человеке. Как Бог ты так вообще мог придумать и так сотворить? Как ты мог себя поместить внутрь вот такого, казалось бы, маленького, немощного человека? Ну, потому что вот, вот он, Бог, он такой, а человек, вот он вроде такой, но на самом деле человек не такой, человек, ну, Иисус сказал, что то, что я делал, вы будете еще больше делать еще Аминь. больше. Вы увидите больше славы, вы увидите больше жизни, вы увидите больше проявления меня в себе, чем то, что вы видели, когда я ходил здесь на Земле. То есть то, с чем мы соприкоснемся, это будет просто вау. Вот. Но я верю, что все равно сейчас это то, что Он все время, все время, все время говорит, это то, чтобы они укреплены, утверждены в любви. Вот, что все-таки познание нашего единения с Ним познание реальности его в нас это все равно процесс любви mm -hmm. чтобы ничто другое того и не обладало чтобы вот его личность она была в центре всего его личность вот личность почему мы переживаем Бога потому что он личность это не какое-то это не это не что-то такое абстрактное да, что находится в тебе дух который не имеет ни ну, там формы никакой вот он дал форму он одел у нас в свои одежды, он придал форму через каждого из нас, этому духу. Вот это его форма. Ты его форма, ты его одежды. Одежды духа, через которую он хочет проявляться. Вот. И ему вот так вот можно изменить. Кстати, вот тоже такой момент интересный был недавно, что вдруг я такая слышала, что это же так легко. Это я прям слышала буквально на днях. Это же так легко просто взять и изменить человеческое человеческое тело, потому что все время мне казалось, что это какой-то очень сложный процесс, тяжелый. Это связано там, с одним, с другим, с третьим. И вдруг оно звучит внутри. Это же так легко. Потом это касалось тела. Потом хоп, в отношении другого уже. Это же так легко. И я понимаю, что он делает акцент на том, чтобы мы начали так думать. Думать о том, что это не тяжело, это не сложно. Это же так легко. Это же так легко. Легко на самом деле что-то познать. Легко. То есть, когда мы запускаем этот процесс, что это легко, начинает все складываться так, чтобы было легко. Ты как задаешь определенный параметр, соответственно, которому начинает все стягиваться и устрояться. Вот. Но ты задал этот параметр, что это будет легко. Я познаю глубины его сердца, mm -hmm. и это будет легко. Я, я увижу, как он проявляется в обеспечении в моем жизни. Это будет легко. Это легко. Тебе нужна какая-то сумма денег сегодня. Вот, начни думать о том, что она приходит легко, легко проявляется, легко. Ну, вот это он просто сделал акцент на этом. Для меня это было какое-то прямо как переживание очень интересное, потому что я ну, сначала думала, что это связано чисто с телом, а потом я начала слышать, что он это говорит за любые сферы нашей жизни. Просто вот это слово легко, легко. Ты его как запускаешь, и оно начинает работать. Легко, не тяжело. Вот, поэтому думать позитивно и хорошо, ну, то есть не думать, вот там перед этим был вопрос, да, что, а если я буду делать, и будет что-то плохое происходить? Да вообще mm -hmm. в тебя вселился благой Бог, в тебя вселился всемогущий, всесильный Бог. Как он может что-то сделать плохое? Вообще это нереально. Это невозможно просто даже. Это неправда, это ложь, потому что он благой, он любящий. Он делает все только в контексте любви. Вот, во всем, что он делает, ты переживаешь любовь, во всем. Аллилуйя. Спасибо
0: да. тебе.
1: Можем сейчас просто помолиться о том, чтобы да. все то, что мы говорили, чтобы оно просто улеглось, чтобы оно усвоилось, да, Боже, да, да. чтобы каждое слово оно было растворено, чтобы оно было принято, чтобы оно было пережито сердцем каждого, кто сегодня слышал. Я благодарю тебя, отец, за твою любовь, за то, что ты родил нас истины своей. Ты родил нас истины, родил нас и заботишься о нас и печешься о нас. И я знаю, что тебе я сделала самый маленький, мельчайший какой-то вот Проблемы или там, наоборот нашей жизни тебя волнует и интересует все. Все, из чего состоит наша жизнь, тебе есть дело до каждого человека, абсолютно до каждого. И я знаю, что ты раскрываешь себя в нас. Ты это делаешь даже независимо от нашего желания. Просто потому, что ты сам определил времена и сроки, когда мы должны расслабиться. Научи нас просто жить в каждом дне, радоваться каждому дню этой жизни с тобой и познавать ее вместе с тобой. Никуда не бежать, никуда не торопиться. Мы живем уже в вечности. Все это время, оно уже пришло. Мы никуда не опаздываем, и мы никуда не торопимся. Все приходит вовремя, в свое время. Ау, Джизус, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава. Слава тебе, Иисус, слава тебе, слава тебе, слава Вау! Пусть открывается Сын в каждом из нас – как ты благоволил открыть сына в Павле. Пусть этот сын раскроется во всей своей красоте и полноте. Во всей полноте Божьей. Твой сын, твоя любовь, твоя страсть, твоя сила, твое могущество, твое величие. И расскажи нам о том, какие мы. Прояви этот образ небесный в каждом из нас. Вау! Вау! Прояви небесный образ. Прояви сегодня себя во мне прояви сегодня царствие Своё в моей жизни, прояви в, этих, в каждой сфере нашей жизни. Мы благодарим Тебя за истину, которая звучит, которая не молчит, звучит, пусть она звучит громче и ярче, пусть она пропитает всю внутренность мою, пропитает меня и проявится, проявится в моей жизни. Я есть им исцеление, я есть жизнь, так как Ты есть жизнь». Я такая же точно, как и ты. Я просто проявляю эту жизнь. Проявляю эту жизнь в каждой сфере. Куда не ступит моя нога, куда не прикоснется наша рука, там будет проявлено Твое Царствие и Твоя жизнь. Аллилуйя. Мы просто призваны открывать эти источники в пустынях. Источники твои. Источники жизни. Источники славы. Аллилуйя. 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 Благодарим тебя, люди. Благодарим тебя, папа. Спасибо тебе. Спасибо тебе за эту жизнь тебя в нас. Жизнь тебя в нас, Иисус. Жить с тобой Иисус это одно удовольствие наслаждаясь каждым днем любить тебя это так здорово. Все что нужно мне это ты все что нужно мне это ты, а ты уже есть у меня. поэтому я уже абсолютно счастливый человек только по одной простой причине. Что ты селился в меня и соединился со мной. И ты источник всего всего абсолютно всего. Моей радости, мои счастья, моей жизни, моей семьи. Ты источник всего. Ты источник. Аллилуйя. Аллилуйя. Используюсь. Реальность небо. На этом месте вообще <смех> <смех> это же так потрясающе даже вот ты вот сейчас вот ты говоришь я говорю эти слова и понимаю что ты источник всего да. ты источник всего вообще Бог поместил нас вот источник всего всего в чем мы нуждаемся все, вообще всего вот, ну, все зависит от него все им движется и существует вообще мы живем сегодня благодаря ему и наша жизнь может быть такой потрясающей, такой невероятной, такой захватывающей, Иисус, захвати нас сегодня, смотрю, плени нас, захвати нас просто. Возьми нас в вихре своей славы, вихре своей любви, а, чтобы нам некогда было скучать, чтобы нам некогда было болеть и страдать, чтобы мы были так сильно захвачены твоей личностью, твоим сердцем. Захвачены были, захвачены. Захвати нас просто.
0: Спасибо,
1: Иисус, спасибо тебе, спасибо за эту потрясающую жизнь, проявленную в жизни каждого из нас. Нет у нас никакого шанса оставаться какими-то не раскрытыми сын раскроется в нас на сто процентов, потому что mm. даже это ты мы думаем, что это кое образом зависит от нас. Да нет, все равно раскроется, по любому раскроется, рано или поздно вот
0: раскроется
1: в нас, раскроется сын, раскрывается он сегодня, Бог это делает, Он делает это в каждом дне, в каждой ситуации в нашей жизни. Все, я сын Божий, я его любимчик и о, я любимый ученик, как говорил Иоанн. <смех> вот. и мы точно так же любимчики его. И не бойтесь так говорить вообще ему, что я твой любимый, самый любимый ребенок, вот самый. И во мне тв... благоволения твое благоволение. Во мне твое благоволение. Я самый любимый и самый помазанный, и самый-самый-самый. Это никакая не гордость и не превозношение. Это утверждение в истине. Ну, потому что так и есть. Он так и думает, знаете, как в хижине, да? Она, он говорит, что, да, у тебя похожи все любимчики. Она говорит, да, да, у меня все особенные, все любимчики. А как так получается, что у него все особенные? Ну он бог, у него получается, что все особенные, все любимчики. И у тебя тоже есть такая способность, потому что ты сегодня с ним соединен, и ты тоже такой же точно он. поэтому у тебя есть такая способность. Вот, любить каждого и быть особенным, и видеть в каждом особенного. И вот мы с тобой говорили чуть-чуть да, там за вот, это вот отца, что когда мы смотрим друг на друга по истине Божьей, когда мы видим друг в друге Христа, когда мы видим друг друга не по плоти, мы начинаем, ну как знаете, вызывать из человека эту реальность, вызывать этого Христа, Поэтому Павел говорил, что никого не вижу по плоти. И нам надо научиться видеть Духа Божьего в человеке. Не смотреть по плоти, не смотреть на его дела, не смотреть на его поступки, а видеть в нем Духа Божьего. То есть видеть человека Божьего. И говорит, что ты Божий, как вот эта вот женщина, про которую я вам рассказывал. Она говорит, нет, в тебе Сын Божий. Это неправда, это ложь. В тебе Сын Божий. И Сын Божий начал проявляться. Она как прямо, знаете, утвердила эту истину, сказала, вот это вот реальность которая живет тебе, нету в тебе никаких бесов, ты сын Божий, и Они, все. Они знают тогда, когда мы знаем. Вот. Дьявол имеет доступ к нашей жизни тогда, когда у нас есть неведение от недостатка ведения гибнет народ. Тогда он э, засеивает эти семена, эти плевелы лжи, и эта ложь начинает в нашей жизни работать. Вот. Но когда приходит истина, познание истины, когда ты знаешь, 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 что это так и никак иначе, они тоже знают, что ты знаешь, и что бесполезно даже носку спать в твою жизнь, потому что, ну, огребешь по полной, извиняюсь.
0: И вот еще буквально несколько минут Татьяна спрашивает, у моего сына 13 лет, сильное видение, как это развивать? Я молюсь, чтобы Иисус его вел, но он не хочет читать Библию, молиться. Как восстановить его отношения с Богом? Как мне себя вести по отношению к Нему? И вот, наверное, как этот пример, да, с женщиной был также в сыне прежде видеть Христа маме. Да,
1: его надо просто продолжать любить и ну, говорит, что о, это здоров... поддерживать его в этом нужно, что это хорошо напоминать ему, как и ему просто тоже все время говорит о том, что а, в тебе живет дух Божий, ты сын Божий, ты его а, ребенок, любимый. Ну и что, что он не читает сегодня Библию? У нас у каждого есть такие времена, а, когда даже некоторым полезно иногда отложить, когда, знаете, долгое время ты читал Слово э, по закону, потому что так правильно, так должно быть, а не потому что. Mm -hmm это животворило себя вот поэтому ничего страшного все равно только любовь она способна что-то изменить в наших жизнях только любовь только вот такая знаете вот истина божья бог есть любовь истина есть любовь вот она только сможет как-то перенаправить или что-то знаете если мы хотим в чем-то добиться успеха то по-любому как бы только любовь сможет помочь вот как-то ну проявить себя и любить его, и возгревать дальше, что классно, расспрашивать, что Бог тебе показывает, что, делать акцент на том, что Бог – это Бог, Он живет в тебе, Он любит тебя, ты Его сын. Ну, когда вот человек, который сам пережил эту реальность, и когда ты говоришь об этом сам с восторгом о том, что он такой потрясающий, он такой невероятный. Я вот историю, которую приводила ну, однажды в пример, она вообще шокировала очень многих и, и шокирует по сей день, наверное, тех, кто ее слышит. Вот, но однажды вот одна помазанная женщина Нэнси он проповедовала в племени людоедов. И ша, э, вождь этого племени вдруг начал там скакать, прыгать, там, кричать. И она спрашивает, что случилось? И он говорит, наконец-то всю жизнь хотел узнать имя того Бога, с которым я ходил на охоту. Да. И Говорит, а, что, ты узнал его? Да, да, его зовут Иисус. И она такая, что? Господь, ты что хочешь сказать, что он знает тебя? Да. Ага. Бог ей улыбается и говорит, он знает меня гораздо лучше, чем ты. И наши, да. иногда такие вещи не укладываются в нашей жизни. Как-то мы так вошли в какую-то систему, нам кажется, что вот, вот мы все поделили на черное белое ну, правильно неправильно вот эта система это закон это это Бог хочет отношений. Бог хочет, чтобы ты у него спрашивал, потому что то, что он скажет, один и тот же вопрос, и каждому он может сказать абсолютно разные вещи, да. вот, потому что это отношения. Для одного это будет благом, для другого это будет злом. Нет никаких вот таких четких правил, что вот это вот так и никак иначе. Нет. Он хочет, чтобы были живые настоящие отношения и чтобы он тебя сам поведет в этом во всем, сам его поведет этого мальчика в этом во всем. Вот. ему важно тоже знать о том что иисус живет в нем и что он, он ребенок божий и что ему не угрожает никакая опасность бог не однажды сказал когда э, выкинул меня в космос и я там испугалась и он говорит ты должна знать что а когда ты со мной ты в полной безопасности когда я это делаю ты в полной... когда ты вошла э, дверь которая имя которой иисуса ты в полной безопасности вот. на это нужно делать акцент чтобы что спасибо Господь, что ты входишь в правильный, что Он входит в этот мир через правильную дверь, через тебя, вот, и что это твои везения, что это твоя реальность, которая открывается у Него, вот. ну, просто любить, просто любить, благодарить, любить, и оно будет все равно раскрываться и развиваться, когда в этом есть любовь. Мы раскрываемся, развиваемся в атмосфере любви. Заметили, да, когда вы попадаете в атмосферу любви, все происходит по-другому. Вот, люди расслабляются, люди раскрываются. У нас вот одна и та же история в церкви происходит: когда к нам приходят новые люди, то ну, люди приходят из церкви, где не было просто практики Божьего присутствия там или где никто никогда не смеялся, ну или смеялись над шутками, но не смеялись от присутствия Божьего. И сначала у людей такой вопрос, что такое, что происходит, что это за такое... Как, знаете, мама моя однажды попала на служение, ну, она была не такая у меня комсомолка, пионерка, в общем, такой продвинутый был, депутатом была, вот она попала раз на служение, и говорит мне, что ой, мне так все понравилось, так было хорошо, но говорит одного я не поняла, зачем ты над людьми смеешься? Я не смеюсь над людьми. Ну, просто когда начала смеяться, она не понимала. Ну, пока еще вот как не открыто было. И у большинства людей, которые первый раз приходят, у них у всех есть вопрос такой: что что тут такое, что, почему такое происходит. Но они все одно и то же говорят, что ну, хочется прийти еще раз. Да. А потом хочется еще раз, а потом они начинают, а потом эта атмосфера она начинает зас, затягивать, потому что это атмосфера Божьей любви, Божьего сердца, Царство Божье, праведность, мир и радость. Когда ты приходишь с дерзновением к его престолу благодати, потому что ты понимаешь, что да, праведность Божья, ты одет в праведность Божью, тебе нечего стыдиться больше, нету больше стыданий, никакого за все твои, то что Иисус одел тебя в эти одежды. И он видит, как в этом, да, в Иакова, он видит Сына Божьего в нас. Отец обоняет Сына Божьего, а не греховного человека. Вот, поэтому любовь и только любовь
0: это. всего Это атмосфера открытия сына в каждом. Да-да-да.
1: Людям легко в такой атмосфере раскрываться, потому что они чувствуют... Ну, это вот даже как в жизни, да, когда человек выпивает, когда он пьянеет. А обычно, когда... Ну, со мной лично это происходит или с людьми, как я наблюдаю, там в церкви у нас, то... Люди пьянеют от этой любви, но это же не что-то другое, не просто там, а, там тебя накрыло. Ты просто пережил да. в этот момент его любовь, и с тобой что-то произошло. А, когда у нас люди ну, делают что-то такое, то есть я все время делаю акцент на том, что мы знаем, что мы пьем, мы знаем, потому что в деяниях вначале, когда Дух Святой излился, они там все были как пьяные, все были, все пережили это состояние, опьянение Его любовью, потому что мы пьем Его любовь. И написано в 14 главе Евангелия от Марка о том, что Он будет пить новое вино в царстве Отца своего. Oh, он, Иисус, уйдя туда, Он говорит, сейчас я пока с вами, и пью от плода виноградной лозы, но будет время, когда я уйду туда и буду там пить уже не это вино, а новое вино в царстве Отца моего. Иисус будет продолжать пить там какое-то вино. <связать> ну, Что-то будет пить там, оно еще и новое для него. И я когда задала ему вопрос, что это ты там будешь пить, <связать> В царстве, отца, он скажет, что это новое, то, чего он еще не пил, это вино, единение с нами. Это то, что его опьяняет. Что его опьяняет? Его опьяняет вот это вот переживание ну вот, одного духа с нами. То есть мы переживаем один дух с Господом, он переживает один дух, он соединился с человеком. Для него это вообще какая-то совершенно новая реальность, как и для нас. Вот. И ему интересно ну, продолжать жить в нас, через нас. Ему интересно видеть, как он преображает эту землю, этот мир. Ему интересно участвовать в нашей жизни через наши руки, через наши уста. Много раз было такое, что ты кого-то обнимаешь, человек так тихонечко говорит, спасибо, Иисус, потому что человек, в этот момент переживает Иисуса, ты даешь Ему возможность проявиться через твое тело и кого-то обнять Его руками и посмотреть из своих, глаза, из своих глаз Его любовью, кому-то подарить эту улыбку, кому-то посмотреть этими глазами в любви. Мне кажется, что Он просто переживает невероятное наслаждение, проживая через каждого из нас, когда… Вот мы понимаем и даем возможность, я говорю, кому-то прикоснуться, кого-то благословить, кого-то обнять, кому-то помочь. Это же удивительная просто какая-то жизнь, когда ты переживаешь вот его сердце, его любовь. Это вау.
0: Это вау. Спасибо огромное, просто замечательное время, и мне всегда нравится находиться в реальности его присутствия, в реальности его царства, потому что, когда мы буквально с тобой поговорили перед эфиром, сколько будет примерно идти эфир, да, часик, и я так скромно говорю, да, да, часик, ну, просто третий час пошел, и время летит незаметно, замечательно, действительно, Аллилуйя, спасибо огромнейшее, просто слава Богу за эту реальность, за эти переживания до да, Бога сейчас, вот в это время, за еще раз, как бы, да, вот это утверждение, укоренение, кто мы на самом деле есть, чтобы мы об этом не то, что не забывали, а чтобы мы врастались в это, врастались просто корнями, и чтобы наши ветви, они плодоносили. Аллилуйя! Да. да, слава тебе,
1: Господь. Ну, видишь, они плодоносят из-за того, что ты просто пребываешь на лазе. Да. Ты на лазе, ты просто питаешься этим соком жизни, изверсаешь да. его красоту, ты имеешь это живое общение с ним, и плоды появляются естественным образом. Вот. По сути дела, как бы все, что нам нужно, это пребывать вот все время да. в, этом, ну, в этой любви, в этом общении и все оно будет проистекать просто само собой, естественным образом. Твои никаких даже усилий получается, что ты не прикладываешь к этому. Вот. Ну, просто быть с ним, все время быть с ним, быть с ним в коннекте, быть с ним на связи, быть с ним в общении, быть с ним в отношениях этих вот, что сегодня, Иисус, что мы сегодня будем делать с тобой, потому что не можешь ты уже, что мы сегодня... Ну, как бы выбора, что есть, я ему не даю, потому что я обычно озвучиваю, что сегодня мы едим с тобой вот это. Да, иногда, иногда я знаю, что ну, некоторым людям он говорит о том, что там, Человек хочет, например, поесть чего-то, он говорит, нет, не ешь сегодня этого. Вот прям реально так и говорит, не ешь сегодня. Даже я думаю, что в этом он участвует. Ну, видимо, он просто знает, на что это может повлиять или что-то. Я не знаю, или просто, может быть, сказать не ешь и просто будешь ждать, что ты что то по этому поводу сделаешь и скажешь, ты скажешь нет, я хочу его есть, или скажешь ну ладно, я не буду ради <сёк> любви <сёк> так и быть не буду
0: есть. Абсолютно, наверное, недели три прошло, как в моей жизни я просто отказалась, реально через откровения, через вот эти отношения с Богом от кофе. Это было так настолько интересно. Он взял мне это и сказал и показал, насколько для меня это как бы вообще вот не надо и это реально вот произошло и все. Ты да, понимаешь? Да. И, и да. этого нету Три недели уже я не чувствую никакой, знаете, да. как когда-то, когда-то много лет назад, да, вот 9 лет назад он меня освободил от каких-то таких видимых, да. И я думала, ну что такое вот кофе для меня и на протяжении вот этого времени, да, будучи там свободной от каких-то видимых моментов, там, сигарет, алкоголя, наркотиков, я думала, что уж кружечка кофе, то есть я даже не об этом не думала, я его просто пила и пила, но вот в тот момент, когда он бог, и он мой отец, он любящий отец, когда мне надо было дать свободу, вот именно лично мне, я не говорю сейчас ко всем вам, да, что все, бросайте пить кофе, но он пришел и сказал, вот все, с этим прощаемся. Да, и... Когда Когда да, да. Когда это
1: он, да. это, это точно очень легко. Вот прям вот легко и все. Да. Вот в прошлом году у меня было такое уединение 21 день, и я была только на причастии. Я сама удивлялась, что мне не хотелось есть. <laughs> Вообще не хотелось есть. Вот, всё, ну, вот настолько было легко, прям как по массу. Вот, потому что это он. Там ты знаешь, где, вот он, и поэтому я думала, что так легко. Но вот я сейчас тоже экспериментирую, то есть какие-то вещи, например, еще есть. Ну, то есть ты умом понимаешь, что, наверное, было бы классно есть какую-то живую еду. Там, ну, то, что это, хотя сейчас трудно сказать. Я понимаю, трудно найти живую еду. Мы бы ее
0: с радостью ели, да?
1: Вот выход один, делать ее живой. Вот. Потому что ты во всем приносишь свою жизнь. Вот. Он сказал, что выпьешь смертоносное, тебе не повреди. Это просто реально как бы, мы можем точно так же как бы, творить эту жизнь в плане еды, mm -hmm. Точно так же, как ну, во всем на самом деле, да? вот мы каком там поднимали тему там, этих чипов, там еще чего-то, и тоже там, люди спрашивают там, а что, если там будут эти, вот, ну и что тебе-то что до этого? Вот. Ты Аминь. имеешь, ты больше, чем это все, то есть ты творишь эту жизнь, ты как бы заявляешь эту реальность, вот что все должно подчиняться вот, духу жизни, все должно подчиняться Христу, все, абсолютно все. Потому что он глава всего, кто и что может ему повредить? Но, может быть, если это не надо сделать, то для чего-то это надо будет сделать, ну, для каких-то там, кому-то он скажет делать, кому-то не делать. Вот Будь просто в этом в покое, в слышании его, вот сюда нужно вкладывать свое время и ресурс в развитие этих отношений просто пребывать с ним, учиться слышать его голос. А, все равно будут, может быть, какие-то ошибки, ничего страшного не будет. То есть мы же учимся, как дети учатся ходить, учимся учат так же. Учимся распознавать, учимся слышать. Это же тоже для нас новая реальность, духовная реальность. Вот. Мы еще не соприкасались с, этим, с этой жизнью прям так глубоко, когда, ну, то, я верю, что так будет раньше. Кто-то нет, кто-то уже соприкасался, наверное, так, что уже и на земле, как на небе. И, и там, и тут одновременно, и туда ты, может быть, даже там больше бываешь, чем здесь на земле, и приносишь эту реальность царства и неба сюда на землю. Вот. Я думаю, что у каждого у нас, мы все живем в этом процессе. Раз он соединил уже небесное и земное, значит, опять же, не да. каждому это доступно. Просто по мере познания раскрывается эта реальность в жизни каждого из нас. Вот. И что в скором будущем мое будущее очень перспективное, очень такое красивое, очень насыщенное я жду этого с нетерпением. Я не жду какой-то тьмы, я жду вообще славы Божией явной в своей какой-то невероятной силе, невероятной а, свете, в славе, а не ничего то плохого, то есть только хорошее, только хорошее. Вот все во благо, все, что мне происходит в моей жизни, все во благо, все а -а -а. для того, чтобы раскрывался Христос, вот, чтобы Он проявился в этой ситуации и в этой ситуации и в этой, вот, чтобы мы нашли решение вместе с Ним. И, может быть, они будут такие очень необычные, неординарные. Вот. Но тем интереснее, на самом деле.
0: Да-да-да. Удивительное да, время, да. замечательное время. И слава богу, что мы в это время рождены.
1: Я тоже не, хочу, не хотела бы жить ни в какое другое время. Мне кажется, что мы реально в какое-то потрясающее время живем прям в потрясающее. Мы как на пороге каких-то. Вот мы вот как сейчас вот переходим уже из одной реальности в другую, как из одного прямо измерения в другое. Вот что-то сейчас просто сам Бог начал делать. Это даже вот не мы. Мы к этому ничего не прикладывали. Мы не... Это просто пришло определенное время, в которое он запланировал сделать определенные вещи. И все об этом говорят, и все это чувствуют. И все на пороге вот чего-то такого, что, ну, что, что, что еще. Ну, вот. Хотя ты живешь в каждом дне, переживая его радость, его, ну, все вот, вот жизнь наполнена в каждом дне. Как будто бы вот этот день, это вот самое лучшее время, которое только может быть. Вот, но понимаешь, что, а дальше будет еще лучше, а дальше еще лучше. Mm -hmm. Так что я благословляю вас, всем спасибо огромная, Надюша, что ты дала такую возможность побыть вместе с тобой, вместе со всеми теми, кто был присоединен сегодня. Спасибо вам огромное, что мы просто вот, ну, это, я, конечно, много говорила, не, не, так, не так много звучали <coughs>, другие люди в своих вопросах, вот, ну, так вот было, так вот он вел.
0: Но какие было. вопросы были, я их все озвучила, на все ответили.
1: Да, ну, и как просто... бы здесь
0: вот очень много благодарности, что, Елена, большое спасибо за ваше вдохновение, спасибо за истину, спасибо папины принцессы, спасибо, 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 спасибо. то есть вот у меня перед глазами чат, и спасибо, вообще, спасибо за да, за все. спасибо, спасибо Господу. да, мы благословляем вас, драгоценные, и мы, конечно же, еще с вами увидимся, всех-всех-всех всех благословляем. Да, спасибо, спасибо большое, ну все.